0: Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil. Brasil, está começando mais a edição do Rapadura Cash. eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos fazer o último Rapadura Cash de 2017, estamos aqui diretamente de Los Angeles para Barreto.
1: Na verdade estava todo o resto da equipe lá preocupado, estamos fazendo outras coisas, viajando, Eu juro um de vamos pegar o desocupado da lista, Barreto, Barreto desocupado, oi... <risos>
0: Muito bem, olha só, Barretos. Nós estamos aqui uhum. só eu e você. Nós temos a missão de
1: conversar sobre a vida, esquilos. Barretos. Esquilos? Vamos falar de esquilo. o programa sobre esquilos. <risos> Finalmente, vamos falar sobre esquilos. Nós vamos falar aqui sobre a
0: vida, tá? Vamos, 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 vamos falar o, o que é que a gente aprendeu nesses anos de experiência que nós temos aí, nesse mundão, né? E relacionando com o cinema, obviamente, porque não tem como,
1: né? <risos> não, não, eu já estou segurando o queixo com aquela cara de conteúdo. A vida. O que será que é a vida nos trouxe? Que... <risos> Exatamente. Olha muitas horas de falação, né? Muitas Exato. horas de falação.
0: É o nosso último podcast de 2017. Então a gente queria fazer um momento especialíssimo enquanto as pessoas entram em recesso em muitos uhum. sites e tudo mais ou o que. A gente vem com o último programa para trazer um pouquinho mais de reflexão, né? Eu acho que é importante a gente refletir sobre tudo aquilo que a gente faz, né?
1: Mas eu acho que a gente também vai engatar a quinta e meter o pé, né? <risos> vai. É isso. <risos>
0: Vamos lá. Vamos falar sobre cinema, reflexões, conteúdo e mudanças em Transição, escolhas.
1: Escolhas, novos momentos, momentos antigos. Sei, Exato. Pode sair
0: de tudo. Vamos falar sobre tudo isso agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou Pedro Ferreira aqui de Fortaleza, mano, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Rapadura Cast
0: Otimismo, Barreto. Pra você, obviamente, né? É uma opinião pessoal.
1: <risos> Estamos cagando. O cara puxar né? o dicionário, né? <risos> é, vamos lá, de acordo com o dicionário de Oxford, o otimismo é... Vamos baixar o monóculo, né? Nem sei se esse monóculo existe ainda. O otimismo hum. é a disposição de ir contra um monte de merda que acontece na vida. Basicamente, é hum. você acreditar que todas as coisas ruins, difíceis, ou problemas, ou dificuldades que, que a vida joga para cima de todo mundo, seja, seja, algo, seja algo vencível, que você pode Entendi. de fato sair por cima. E, cara, todo mundo apanha, né? O tempo oh. inteiro, assim. Desde, desde quando a gente tá na escola, você para pensar, é a prova, é aquele professor que não gosta de você. É você os amigos, que... né? É as amizades. Amizade que vem, amizade que vai embora, namorado, namorada que não dá certo. Então vem tanta coisa sempre ruim E aí a gente tem né, tem aquele conceito da poliana né, Que é a pessoa que é otimista em O tempo e Tudo vai dar certo Mesmo que deu errado, tudo bem, vai dar certo depois Tem aquela aquele desejo Aquela vontade de, de, de sempre dar certo Ela uhum. É assim que eu vejo Acho que o otimismo é ver tudo como uma possibilidade De vitória no futuro Mesmo que o presente esteja uma merda o otimismo te carrega. Mas esse é o que eu vejo. O que o senhor veja, Júlio de Filho?
0: Eu não gosto muito desse... Do, eu entendo o, o Poliana em
1: si, né? Por, uhum. eu, eu, eu nem sei de onde é que vem esse... Assim. Vejo uma historinha. <risos> tem uma historinha, se não me engano o nome era As Aventuras de Poliana e a uhum. personagem, a Poliana, ela, ela é assim. Ela é extremamente... Feliz Poliana. pra sempre. Ela é feliz, ela é empolgada, ela é otimista. Divertidamente. Ela é a é, Joy. É, tudo, é, exatamente, ela é a Joy. Tudo vai dar certo tudo, ela sempre encontra um jeito de, de fazer a coisa virar, ela, ela é aquela pessoa que sempre vê o copo cheio, ela vê a metade cheia, ela nunca vê a metade vazia. Então, Entendi. ela é muito ideal, né? Ela é um, ela é um ideal.
0: Eu vejo, eu vejo o otimismo como uma forma de, de enxergar o lado bom das coisas, assim, sabe? Em todas as situações, inclusive nas negativas. Tem, tem uma música do, do jogo Life Strange, que é a do Sid Meadows, que é uma, uma música que eu gosto muito, desse esse jogo eu adoro, Hum. É, onde a Max, a protagonista do jogo, ela está ela saindo da, 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 da aula dela e ela vai andar por aqueles corredores que tem um monte de gente diferente, né? Do, da, uhum. da escola dela. Sim. E ela Cena coloca o um fonezinho né? de ouvido. Ela coloca o fonezinho de ouvido e vai andando, né? E aí toca essa música, né? To all of you, né? É, para para, para todas todos vocês. vocês. To all of you, American girls, it's sad too. Imagine a world without you America. É uma baladinha, né? Uma baladinha, uma baladinha muito boa a música. E aí tem um determinado momento que ele fala, né? É vindo o mundo pelo lado brilhante, né? Watching the world from the bright side. Eu vejo o otimismo mais ou menos assim, sabe? Eu, Barreto, nos últimos anos, hum. acho que nos últimos quatro ou cinco anos, não sei se você lembra de um rapadura cast que nós gravamos sobre a vida secreta de Walter Mitty.
1: Claro que lembro. Foi um dos mais legais que a gente fez, na verdade.
0: Exato. foi, foi Era o final do ano de 2013, uhum. aquele... Esse, esse 2013 foi um ano de transformação pra mim. Eu mudei de relacionamento após oito anos, sabe? Mudei a, a minha forma de, de, de pensar sobre as coisas. E tirei férias, coisa que eu não tirava há 10 anos. Louco, sabe? Né? Eu, eu, eu fiz uma, uma, uma série de mudanças na minha vida uhum. e mudanças de prioridade também, sabe? E aí é até uma boa reflexão de, de lá pra cá. O que é que isso melhorou minha vida, assim, sabe? Uhum. É, e aí. Desde aquele momento lá, eu passei a, a tentar enxergar as coisas mais pelo lado brilhante, assim, sabe? Pelo, pelo melhor lado, assim. Uhum. Obviamente que isso fez com que eu me afastasse de, de coisas que me, me puxavam para baixo, assim, sabe? E, e a gente tem, né? Tem, tem situações... Tem trabalhos que a gente faz, né? Que puxa a gente para baixo. Eu sei. Sabe? Você sabe muito bem disso, né? E principalmente hum. ter, que, ter que lidar com algumas pessoas que parece que não gostam do seu trabalho, sabe? Ou aspectos que... do
1: trabalho, né? Às vezes tem uma coisa... Exato. Hoje em dia, ligar, lidar com pessoas é muito fundamental. É, faz parte de quase todo o trabalho, né? Você pode colocar até no
0: currículo, né? É, sem lidar bem de, com pessoas, né? sem lidar com pessoas. É, não, porque <risos> pensa, no pensa.
1: No, no que a gente faz... E, e, e é engraçado, outro dia... Eu resolvi abrir umas coisas muito pessoais no Twitter, e aí vem um cara falando: ah, para de tentar ser escritor famoso e tal. Cara, é, é engraçado a pessoa achar que esse é o objetivo é. É assim: o objetivo é tanto, deixa eu cuidar da família de algum jeito. Uh, o ser escritor famoso ou ser um podcaster famoso ou ser qualquer coisa famoso eu acho que não é o objetivo de nenhum de nós que está envolvido com com rapadura com essa jornada
0: obviamente que a gente quer um dia né a gente quer um dia é porque o famoso consequentemente Sério, ele vai trazer pela fama, mas você faz Mas não faz não faz é isso que faço. eu estou dizendo
1: entendeu é, isso é uma é uma consequência que por exemplo é, vamos pegar uma coisa bruta de números você se alguém, tem alguém famoso aqui é você porque você tem vários projetos que falam com diversos públicos, o seu número de seguidores é absurdo. Mas, assim, isso é uma consequência direta dessa pluralidade de trabalhos e desse trabalho Sim. duro. Não vem... E não é uma coisa... O Jurandir nunca falou pra gente <risos> em bastidores, não, eu quero ficar famoso, não. isso aqui... <risos> <risos> Nem <risos> tem peço nisso é, Não, mas é que tá. É isso que eu tô querendo dizer. À, às vezes a coisa é tão diminuída ao ponto de que a, a galera acha que é isso que a gente tá fazendo aqui e nunca é isso que a gente tá fazendo aqui. E, e aí vem esse, esse negócio de é difícil lidar com, com essa simplificação do que você faz é ou, ou como você se vê, né? E, e o que a internet traz muito, vem muito essa porrada de que a pessoa tem aquela ideia bem, bem superficial ou de uma nota só do que a gente, do que cada um de nós aqui representa. E, 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 vem, e, e não é simples lidar com isso, eu entendo. E isso leva a gente, bota a gente pra baixo, me bota pra baixo muito. De vez em quando. É complicado, porque você tá ali, oi, tudo bem? Pum! E bate assim do nada, assim, oi? Não, você oi? O que eu fiz?
0: Mas, mas assim, Barreto, eu penso assim: a, a, hum. a fama em si, tem algumas pessoas, obviamente, eu não, eu não, consigo, não posso falar por todas, né? eu posso falar por mim, obviamente. Claro, claro. E, e por algumas pessoas que eu, que eu conheço mais de perto, assim, sabe? Óbvio que quando, quando você pensa em fama. Consequentemente, vem atrelado a uma estabilidade financeira. Sabe? Porque a gente sabe que, se, por exemplo, você escrever um livro e ele vender um milhão de cópias, claro, você, tá vai, claro. você, você vai estar bem, você vai estar, a sua família vai estar segura uhum. por alguns anos. Uhum. Né? Então, às vezes, o dizer assim, ah, eu não quero ser famoso, parece um pouco hipócrita, assim, não, sabe? Não, que não é. Porque tá todo não, mundo mas... buscando o seu, o seu espaço e, e a sua forma de ficar estável nessa vida, assim, sabe?
1: Eu concordo. Eu não, eu não, eu não quero, até pra, não, pra fugir dessa possibilidade de hipocrisia, nem, nem é por aí. É, o que eu quero mais dizer é que, o, o, hoje em dia, a busca pela fama mudou um pouco. Sim, sim, né? é, sim Eu é. acho que nós dois, pelo menos... A fama
0: pela fama, né? É
1: pelas Exato, nós dois nós temos um objetivo de criar coisas, de criar produtos de consumo que, que levem a essa estabilidade financeira, com certeza.
0: Não, a, a, a gente tá, Barreto, no, nós dois somos exemplos de que a gente não tá aqui só pela fama. Senão a gente já teria desistido.
1: Ah, é, putz, cara, não, não falta, razão não falta. Não é? Pra parar no caminho, porque não é, não, não é do dia pra noite, né?
0: Exato, nunca é, nunca é. E a gente, assim, ó, o, o cinema com o vai fazer 14 anos em 2018. Caramba. É, vo, você é, é, foi jornalista por quantos anos, Barretos?
1: Por 20 anos.
0: 20 anos, né? Foi só recentemente que você deu uma,
1: Sim, foi, um foi stand-by. Na verdade, ah? foi esse ano, porque a coisa empacou e aí eu resolvi fazer outra coisa. Sim. Acho que 20 anos não é desistência, né?
0: Não, não é. Não, não é desistência. <risos> Jamais pode ser considerado de é, né? Porque de existência é quando você tá com um ano lá e você. Ah, acho que não, hein? Vou fazer é. outra coisa. 20 anos, na verdade, é uma estrada, né? É uma, é uma mudança de caminho, né? Não é desistência, né?
1: Eu acho que, na verdade, chegou num ponto que você tem que pegar um ônibus para outro lado. É, é. só isso. É, a jornada é a mesma, né? Muda um pouco a... Uhum. Muda a direção. E é, é aquilo que você falou, só voltar um pouco em cinema. Quando você falou do, do Walter Mitty, aquele programa acho que foi tão, pes... foi tão poderoso pra gente Sim. durante a gravação. Porque tava todo mundo tão envolvido com aquilo... E, e ali foi um grande exemplo que foi foi o um primeiro momento, Júlio, que começou a me distanciar muito desse lá e me tentou fazer ser um pouco mais otimista em relação ao Rapadura, uhum. porque eu era eu já fui muito ativo no, no fórum. Eu acho que o filme foi uma desculpa para a gente falar sobre muitas coisas, meio que co como esse cast que a gente tá fazendo agora, foi uma uma desculpa para a gente falar sobre a gente mesmo e para a gente encarar. Como cada um dos participantes levava a vida Então Sim. o filme, eu acho que aquele cast Foi a maior personalização, personificação Daquela frase do, do Rapadura de que assistia só, só comendo Exato é, O filme levou a gente pra lugares tão legais E aí chegou, sei lá, depois de 10 minutos A gente não falava mais do filme pelo filme em si Não, a gente tava falando sobre a mensagem Sobre o que a gente estava inferindo em relação àquilo. E aí, vai, aí chega no comentário, ah, mas o filme é uma bosta, como vocês podem falar bem de filme bosta? Cara, vai além do que, é. ah, do que você não gosta do Ben Stiller ou não, se o filme é bobinho ou não. Sei lá, até hoje, toda vez que o Júlio... O Júlio sempre faz isso, ele faz essa sacanagem. Ele pega e ele puxa esses momentos bacanas, e aí a gente começa a pensar, mas pô, até hoje, aquele filme tem umas cenas muito legais, ele tem momentos de transformação muito muito bons. Ah, tem cafona. É claro, é, é. Não, é não é o Paul Thomas Anderson, é o Ben Stiller dirigindo. Exato. Ele foi o Ben Stiller ficou bem legal. Né? Sim. <risos> Mas é, a, a, a
0: mensagem, né? É, é, é quando, é, é assim, aquele programa era um motivo, aquele filme foi um motivo pra gente falar sobre nós mesmos, esse uh -huh. programa é, é a gente querendo falar sobre nós mesmos, assim, sabe? Sobre... A gente querendo refletir em cima do que a gente mais gosta, né? Que é cinema e, e cultura pop. Cultura. E, 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 o, e o que é que a gente aprende com, é. com isso tudo, né?
1: Pois é. E naquele cast eu aprendi que... Eu tinha que ser um pouco mais como o Walter Meere. E escolher uma coisa, sabe? E começar a fazer essa coisa. E ir atrás disso. E, e não me importar se, se tem um cara falando que... Se eu não fizer tal coisa, você vou mandar embora. Ou que eu não preto, não sei o quê. E, e aquele negócio, né, Júlio? Ao longo dos anos porque eu tenho opiniões muito fortes e definidas sobre as coisas criou-se uma ideia de que eu sou arrogante o caramba no programa, e sei lá é o meu jeito de, de tentar passar o que eu sei, eu sempre fui assim eu não gosto de, de ficar falando acho nada, porque eu estudo as coisas eu eu tenho, eu tenho fiz uma ideia, eu, eu criei uma ideia, uhum. essa, essa é a minha ideia então eu, eu luto por ela mas porra, nunca é nesse sentido sabe, e, e, e é estranho saber que o que marca no fundo é, é impressão, né, e o programa do Walter Mille foi muito isso, é, causou uma impressão de que a gente ficava, tava puxando o saco de um filme ruim, e porra, não foi, foi tanta coisa legal que aconteceu por causa daquele filme, que a gente vai além, e tem alguns filmes, tem alguns rapadoras que a gente vai super longe, né, na Sim, chegada é. eu acho que a gente foi super longe... Uh, que outro que massa, hein? Outro Foi programa, programa
0: outro programa pra gente refletir muito sobre as coisas, né?
1: Foi porque os filmes eles dão essa oportunidade pra gente, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo podia um dia aprender, se você já não faz isso, claro, mas é olhar pro filme, pelo que ele, pelas portas que ele abre para você, tipo Interstellar, Interstellar. Ai, ah, mas o filme é uma merda. Ah, não sei como vocês gostaram. Mas o filme permite leituras bem legais. Permite você se pensar. Você se pensa, pô, se você começar só a pensar o que eu faria naquela situação, o como, será que eu conseguiria viver naquele mundo onde eles estão? Isso já faz com que você pense, que você vá além. E é isso que a cultura é. faz, né, Júris? Ela Total. tira a gente do lugar. Com o passar dos
0: anos, Barreto, hum. assim, ó. É, não é fácil fazer o que a gente faz aqui no Rapadura Cash, assim, sabe? A gente está há 11 anos fazendo isso. É, vem o 12 ano, em, em 2019. 2018, 500 e lá vai cacetada as edições, hum. muita história, sabe? Muitos momentos diferentes da, 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 das nossas vidas. Lá no Altermitch em 2013, por exemplo, foi o ano que você lançou seu livro, né? Você foi, tava... foi um
1: ano muito forte pra mim, né? Foi, foi um ano, ano da de, mudança.
0: de transição, né? Pra, pra, pra todos nós. Foi, Acho que 2013 foi. foi um ano de mudança. O PH, por exemplo, o PH casou em 2013, uhum. sabe? E aí ele construiu uma nova vida a partir dali, sabe? É... E pra, pra muitos de nós aqui no, no Rapadura Cash, tem muitos participantes que eu adoraria que eles estivessem mais presentes, sabe? Mas a turma tá em momentos diferentes da vida, sabe? Por, por exemplo, um Juca. Hum. O Juca, as pessoas adoram quando o Juca participa. Sim, mas sim. o Juca mora num topo da serra, sabe? Quase é, não pega internet lá. no meio do mato. Exatamente, quase não pega. Então, a, a, acaba ficando mais próximo quem tá mais junto com a gente, assim, sabe? O próprio Barreto mesmo, a questão do fuso horário, tem uma... uma... Atrapalha também, né? A questão do fuso horário. E principalmente porque a gente vive três fuso horários diferentes. O de Brasília, o de Fortaleza, porque... Fortaleza não faz parte do horário de verão. E você uhum. que mora nos Estados Unidos, sabe? E aí uhum. tem Dracão e Carol, que as pessoas gostam que, que quando, quando participam, mas mo estão morando nos Estados Unidos e estão fazendo outras coisas, assim, sabe? Aí tem, sei lá, o Roger Nebuquemi, que participa muito do, do Rapadura Cast, participava, mas ele teve um filho recentemente, e a internet dele não é muito boa, porque o local onde ele fica. É, ele, o wi-fi não pega direito, fica picotando o áudio, tem várias situações que as pessoas às vezes acham assim, ah, por que você não chamaram fulano pra participar de tua edição que às vezes nem sempre é tão fácil sabe, não,
1: cuido, não é tão fácil eu tô cuidando da geladeira do rapador eu fico Exatamente. com gelador, eu cuido quem, é letra, quem sai
3: <risos> mas, mas assim sabe, mas Júlio, você
1: falou de mudança o próprio programa tá numa mudança porque assim, na hora que vocês começaram a gravar no estúdio, eu falei, me fudi eu vou começar a ficar de fora porque faz todo. Eu entendo desse mercado, eu sei como é que faz. Pô, os caras estão todos lá no estúdio, tá gravando, offline, qualidade melhor e tudo. Vão ficar tentando fazer malabarismo pra chamar gente de fora? No Não. Skype, né? Tem gente lá. Então, na hora que aconteceu isso, eu falei, e rodei, vou começar a ficar fora do programa. <risos> e, e não deu outra, mas assim, você falou de mudança e tudo. O próprio Rapadura tá indo, tá passando por uma mega mudança, porque desde que vocês começaram com o canal do YouTube, uh, eu vejo gente meio que cabreiro, assim, de o Rapadura Cast vai acabar ou não, e não que seja Sim. o plano, mas. Você acabou fazendo muito mais coisa do lado do YouTube e as pessoas, Sim. pô, Juras, não esquece a mídia do podcast, né? Então, o próprio programa, ele vai refletir esse novo momento que é esse momento de youtubers de vocês, então... No
0: YouTube, eu, a, a gente não, consegui, não, não conseguiria ter um programa como a gente tá tendo agora, sabe? Esse Exato. tipo de conversa, assim, sabe? Exato. É um... Uma conversa muito mais pessoal lá. É, é, uma, é Eu acho que superficial não é a palavra, porque dá a impressão de que é feito de lá é qualquer tudo comercial,
1: forma. Comercial é a palavra. É, é assim, tudo é, é mais
0: resumido, sabe? É, é, tudo, é tudo mais voltado para a plataforma em si, sabe? Uhum, uhum. A gente até tenta quebrar alguma coisa fazendo coisas de 30 minutos, 40, sabe? Mas não é o, o bom, sabe? De se fazer no YouTube. E sim, é. cara, 2017 foi um ano. É, que, que, eu, que eu passei por muitas mudanças De como eu enxergo a internet em si Sabe, Barreto? Hum, é, a minha
1: visão tá meio, tá meio borrada Porque eu preciso trocar de óculos Então a internet tá meio embaçada <risos> mim.
0: Mas eu, eu, eu Barreto eu, é. eu, eu, eu me afastei muito de, de rede social tá? É, eu, hum. eu posto ainda em rede social Principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais gosto
3: uhum. é, E tô também. tentando...
0: E tô tentando entrar um pouquinho mais no Instagram, assim, sabe? Mas Facebook, eu, que eu, eu, eu dedico, sei lá, 20 minutos por semana pro Facebook, sabe? É pouco, sabe? É quase nada, assim, sabe? Mas porque a minha timeline era muito poluída, assim, sabe? E aí eu, eu acabo não, não respondendo todo mundo quanto eu queria, sabe? E às vezes dá a impressão de que eu não me importo com as pessoas. Na verdade, eu me importo demais, sabe? Eu faço questão de ver todas as mensagens que a turma manda. E obviamente que eu não consigo responder todo mundo. assim ah, é, sabe? A
1: cobrança é muito grande, né? E, e, e nós somos os caras que tentam responder. Eu, eu respondo, não sei se acontece com você. É. O cara vai lá, manda uma mensagem, eu respondo. A primeira resposta: Caralho, você respondeu? Eu falei: Não é pra responder? Pois você é. mandou uma mensagem, <risos> um e-mail, eu respondi, você se assustou. Mas
0: é porque as pessoas <risos> acho que, é, que elas não esperam, né? Porque a gente tem as nossas atividades. E eu, eu entendo esse posicionamento, assim, sabe? Uhum. Esse, esse tipo de comentário. E, e cara, o, eu... Em 2017, Barreto, eu acho hum. que eu não falei pra ninguém isso. Acho que é uma oportunidade é boa pra, pra, pra falar. Hum. É, foi, foi o ano que eu pensei em desistir, cara, do Rapadura. Por quê? Não é por, por, por questões financeiras, sabe? Hum. Por, por, não, não, não é esse lado, assim, sabe? Eu, 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 eu tava estafado, sabe? Eu tava estafado de falar sobre... Sobre cultura pop, sobre, principalmente Hollywood, assim, sabe? Hum. Eu, eu, eu tive um período de estafa, assim, sabe? Que eu, que eu dei uma, uma desanimada. E eu, eu fiquei pensando assim, cara, será que eu, que eu consigo fazer isso pelo resto da minha vida, cara? Será que eu vou ser feliz fa fazendo isso que eu faço pro resto da minha vida? E eu comecei a me questionar, sabe? Sabe hum. aquele jeito de você Justo. acordar, a, acordar assim num, num dia e isso assim, meu Deus, cara. Você começa a suar frio, sabe? E de, uhum. e de, de bater um desespero assim, de caraca, macho. Eu tenho que pensar numa outra possibilidade a minha vida e tudo mais. Eu tenho 35 anos, sabe? Eu não sou mais um garoto, assim, sabe? Eu tenho que pensar. Nem eu te
1: entendo. É, <risos>
0: e, e, e aí, cara, eu. Só que eu, eu tenho uma coisa que é muito minha, hum. assim, sabe? É muito pessoal. Eu tenho um poder de remotivação muito grande, cara. Não sei. Es... Não, 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 não sei explicar o porquê, mas desde sempre, desde quando eu era pequeno eu sempre consegui me remotivar muito fácil, sabe, assim, de acordar, de estar mal no dia, no dia seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sabe, eu, eu, eu sempre, eu, eu não sei da, da onde vem essa essa força, essa energia para mim, assim, sabe, Barreto, mas é, eu, eu tive esse período, foi foi muito difícil para mim, hum. sabe, esse, porque eu não compartilhei com ninguém, sabe, isso é, é um erro, né. Não fazia é,
1: é... Ah, você se fechou, Júrias, até comigo, Sim. assim, tanto que... Sim. Uma vez que a gente teve uma ligação super profunda, longa no WhatsApp, de repente você sumiu por cinco meses, Sim. caralho. Foi pois eu... É. E, e, e eu, eu te entendo, porque assim, pensa uma coisa, a gente tá vendo vários canais aí de YouTube super rentáveis e tal, os caras anunciando que estão encerrando, indo fazer outras coisas. Sim. Porque não é. Né? Não, não é projeto de vida Parece inteira, é um piegas,
0: projeto. né? Não é só dinheiro, né? Parece pié eu, eu sempre ouvi isso, Barreto, hum. e, e, e eu sempre vi como. Que bobagem é essa, gente? Pelo amor de Deus. Nossa. sabe? E aí você. Eu, eu, obviamente que eu não tenho, eu não sou, né? Até parece que eu sou o milionário da internet. Eu, eu não sou, sabe? Eu me viro, eu, 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 eu tenho as minhas dizer, coisas. Né? Eu, eu é. tenho as minhas coisas e e vieram por causa de, de trabalho e tudo mais uhum. mas eu consigo compreender essa turma aqui pensa assim, cara é, che chega uma hora que pre precisa ter uma motivação a mais sabe é, eu... a, a mais do que grana em si sabe?
1: É. e foi exatamente pela, por essa razão que nesse ano eu me, eu me aposentei de vez de escrever sobre o filme porque primeiro porque o jornalismo né foi para o outro lado foi para um lado que não tem mais espaço para o que eu faço o que é, uhum. <risos> é bizarro de assustador mas também porque é uma coisa que eu que eu vejo isso de maneira alguma é crítica. Eu vou citar o Siqueira porque né tá, tá no ambiente. Mas eu já pensava isso há um tempo. Eu falo eu não quero mais ter que ser obrigado a falar sobre todos os filmes. Uhum. É, porque tem filme que não tem nada a dizer, Júlia. Sim, tem muito. <risos> e, e, e tem muito a ver com essa estafa que você falou de, putz eu vou continuar falando sobre isso a minha vida inteira porque quando vira obrigação e, e, e o tema, enfim você tem essa coisa você tem que assistir um filme por semana pelo menos e falar sobre esse filme, mesmo que esse filme não tenha nada a dizer, e eu passei muito por isso, várias vezes ao longo da carreira, chegou uma hora que eu falei pô, de cada 10 filmes que eu vejo, tem um dois, no máximo, que tem alguma coisa que, que merece uh, ser escrito, e eu falei, pô, não é não é mais o... não dá mais aquela empolgação é, mas é o que você falou vi, a gente tava falando, 20 anos é tempo demais fazendo uma coisa e eu acho que a dinâmica, da, a dinâmica de texto hoje em dia mudou muito eu ainda Total. tenho aquela, aquela pegada de texto de revista sabe Sim, escrever 10 é. páginas sobre um filme e realmente desenvolver justificar todos os pontos sabe? mas ninguém mais lê, então o cara vai lá, lê o título detona e, e, ou adora e, e cai fora mas é, eu acho que por um lado, Júris o programa passou um pouco por isso você sabe que tem muita gente que pede a volta de temas mais de, mais aprofundados fora Sim, de Hollywood, uh -huh. as biografias, uh, aquele esquece uh, o cast do Charlton Heston que nunca saiu, não por é. exemplo, várias coisas que As o coisas o mais clássicas, né? Que é exato é, que é, 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 é o rapadura cast fazia muito e, e, e o senhor direcionou o programa para Hollywood com toda a força, Sim. por por n razões, não tô aqui julgando se foi uh -huh, certo ou não, uh -huh. mas o programa foi para lá e de repente parte dessa sua estafa tem a ver com isso. Tem, tem, tem a ver tem com muito. o fato de que o Rapadura Cast ficou dependente dos blockbusters ah, enfim por um posicionamento de repente é um caso de falar pô o que, que o que, que te anima para voltar né para trazer esse ânimo de volta ao programa porque uh -huh. quer queira quer não é o seu podcast. a, o, a alma dele é Juraci de não é. Eu,
0: eu acho que a alma do, do Rapadura Cast sempre foram seus participantes assim sabe eu 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 mas eu, você eu é o nosso
1: âncora Juras você você é o Bastião não, não eu... dá para não considerar
0: isso. Entendo, eu entendo, mas é, eu, 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 eu sozinho o Rapadura jamais funcionaria, então claro. eu não posso me considerar tão mais importante do que os outros participantes. Mas assim, é o negócio,
1: é o sol, a gente tá ali em torno, você... Já teve algum Rapadura Cash que você não apresentou?
0: Não, não teve.
1: Então, ponto. Você é a âncora. E é o programa o Rapadura Cast de, de Filho, a associação é imediata. É que ah, eu espero que um dia a gente que escreve vire comigo, eu sou o âncora o Rob tá lá é. comigo, mas de vez em quando ele não pode eu chamo outras pessoas uhum. mas é, e assim, não é, não é puxar saquismo é só um fato, então assim se essa empolgação essa, esse ânimo porque né, ânimo vem de ânima, que é alma uhum. é, é, vem de você, então se você teve essa estafa, porra, de repente é o tema, de repente é o formato, de repente você precisa fazer coisas novas né?
0: É importante essa reflexão, inclusive pro próprio Rapadura Cash, né, que muita gente com cobrou esse ano de 2017 porque foi o um ano que a gente fez menos edições do do, do, do programa a gente fez 33, 34 edições no, normalmente a gente faz 50 e poucas sabe é, principalmente por causa da, da transição que a gente estava passando e por causa dessa empolgação mesmo sabe Barreto? e aí eu fui eu fui refletir sabe eu demorei alguns hum. meses para enxergar você, você foi você fez
1: ah. a, a caminhada do do, do, do santo do, do YouTube, ou foi a caminhada do Twitter feliz pela Espanha?
0: <risos> <risos> na, na verdade, o, o, o YouTube ele tem um papel fundamental nisso, porque eu sempre disse que a gente não ia pro, pro YouTube, a não ser que a gente estivesse seguro de ir pra ir sabe uhum. a gente decidiu entrar no YouTube no momento que está todo mundo saindo sabe é né? um negócio bem bem complicado mas ainda assim foi um trabalho de humildade muito importante para a gente porque a gente o nosso público você que está ouvindo esse programa parte parte do, dos, dos nossos ouvintes foram pro YouTube mas 95% não foram sabe a gente teve a conversão
1: que re... não é não é grande não é, nunca. não não
0: foi não foi grande e a gente teve que reconquistar o nosso público sabe reconquistar um público novo Sim. É, conquistar, na verdade, um público uhum. novo e, e uhum. tentar convencer, na base, tipo assim, meu filho, aceita que a gente vai estar tá lá, a gente não vai desistir com um mês, entendeu? Uhum. E aí a gente tá aí, com vários meses, com, quase completando o ano, e conquistando um novo público, uma nova audiência e tudo mais. E tá e tá e tá é, funcionando, sabe? O YouTube me remotivou a querer falar sobre cinema, sabe? Porque, porque aqui no Rapadura Cash. É assim, estreiam quatro, cinco filmes por semana, sabe? Uhum. E aí não cabe no Rapaz do Cash, sabe? Não. É o um fato, a gente tem que decidir. E às vezes estreiam tantos filmes na semana e a gente não fala naquela semana sobre nenhum deles. Sabe? A gente fala sobre, sei lá, um filme clássico, um cantando na chuva, ou vem discutir um tema aqui interessante e tal. É... E aí eu, eu passei a, a repensar isso. Cara, eu amo falar sobre cinema, mas eu gosto de falar sobre cinema como um todo, sabe? Uhum. Porque não é só... Filme de super-herói que me ensina alguma coisa, sabe? Todo tipo, o cinema como um todo, <risos> sempre me ensinou. E eu adoro fazer isso, sabe? E aí o YouTube ele fez com que eu pudesse falar sobre mais
1: filmes, sabe? Eu ele pudesse te deu consumir. essa latitude, né? De, me de deu. Ter mais temas uh, é. com, com uma, uma duração menor e assim, se não se desgasta.
0: Exato.
1: É justo. E, é, e, é e
0: aprender, inclusive, a discutir temas. Tipo assim, quando a gente se junta aqui no Rapadura Cash, a gente vai falar sobre... É, sei lá, universo Marvel no cinema, a gente tenta em duas horas falar sobre tudo sabe, tudo pra não escapar nada,
1: uhum. sabe
0: e no, no vídeo, a gente em 10 minutos a gente segmenta, sabe, a gente faz uns dois vídeos ah, sobre claro, não um, tem como, um pedaço né? a gente faz <risos> uns três vídeos sobre outra coisa, mas tudo ainda do mesmo universo, sabe, mas a gente consegue segmentar e isso desgasta menos os assuntos, e aí eu percebi a importância, cara, o, a, o evento que eu fui a CCXP de 2017 foi muito importante para isso, Barreto, porque eu encontrei, acho que foram milhares de pessoas, centenas não, não foram, mas milhares foram, sabe, porque a gente andava lá, as pessoas chegavam para falar e a gente, conversei com muitos ouvintes, muitos de vocês que estão ouvindo esse programa, vocês sabem que eu, eu, eu o PH e o Siqueira, a gente falou com todo, com todo mundo, sabe, não tinha uma pessoa que saía assim sem ter falado com a gente, e, cara, Barreto, 99%. Alguns falavam YouTube, fora o canal, acompanham sempre, sei o quê. mas 99% era rapaz do podcast.
1: Era lógico.
0: Sabe? E, e, e aí eu... eu deu, deu o estalo que eu precisava, sabe? Porque, assim, eu moro distante do, do grande... do assim
3: uhum. 70, tá no eixo
0: Rio-São Paulo, né? 60%, 70% do nosso público tá no sul e do sudeste do Brasil, sabe? Tá, tá lá embaixo. Eu tô muito distante, sabe? A gente tá muito distante dessa turma. Então a gente não tem a real noção, a não ser por mensagens, obviamente, a gente sabe o carinho das pessoas. O pessoal faz questão de mandar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, o, o quanto o podcast é importante, o quanto o rapador é importante pra, pra eles e tudo, quanto, o quanto a gente acompanhou. Cara, a gente tá aqui há mais de uma década, cara, e, e toda semana, então pessoas tiveram suas vidas mudadas e a gente ali no colarinho deles ali, sabe, no cantinho, e, 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 sei lá, um, uma mudança de relacionamento, uma, sei lá, um
1: tudo, pai viu, ou mãe 10 é é anos vida, muda porra. tudo. E, e sabe o ah. que acontece? Eu acho que, de uma certa forma, os podcasts uh, temáticos, né, não seriados, uhum. eles, eles aparentam ser coisas a cada episódio é independente. Sim. num certo ponto é, mas quando você tem 10 anos de podcast é a mesma coisa que que um Harry Potter da vida, a pessoa é. acompanhou durante vários pontos da vida, então a, a, acaba virando uma coisa fundamental dentro da vida durante faz uns 5 anos 5, 6 anos que a Sci-Fi News acabou mas a revista Sim. durou quase 15 e até hoje tem gente que às vezes fala, pô eu, eu, eu acompanho o que você faz desde a Sci-Fi News que maneira né desde cara, desde que eu era moleque que eu tinha, eu tinha 12 anos e, e é legal, porque você vê que a pessoa... É, foi importante naquele momento. Assim como as, as revistas e as coisas que a gente ouviu... Uhum. Foram importantes pra gente. Né? Quantos amigos não cresceram lendo Dragon Dragão Brasil... Uh, lendo a Super Nintendo... Lendo... Uh, enfim, que era o que tinha né Na, naquela época. A Super
0: Game Power, a, a Gamers... Game né? toda, é, é, todas to essas revistas. Todas
1: né? essas. Então a gente tinha revista quando a gente era moleque. Agora tem podcast, agora tem tudo. Agora tem um monte de coisa. Sim. Mas de uma certa forma... Quando a pessoa gosta da, da voz do programa, né, não de um participante, mas da voz do programa, ah. a pessoa vai com esse programa ao longo do tempo e se forma, namora, casa, separa, o diabo. E, e o programa acaba fazendo uma parte... A gente Sim. recebe direto e-mail de gente que... Que teve um, tem um cara, não lembro o nome dele agora, mas ele falou: Nossa, vocês salvaram a minha vida porque eu tava numa merda numa semana, vocês fizeram podcast X e eu repensei tudo e resolvi não fazer bobagem. Eu tenho esse meio até, não tá aqui fácil, não vou nem uhum. abrir, mas não quero expor a pessoa também. Mas é, é interessante saber que a gente tá aí nesse, nesse período de, e, é, e é por isso que a gente faz, né? É uma das razões, porque inevitavelmente claro. você acaba ajudando com uma mensagem, com. O, não sei com você, eu recebo muita gente falando que resolveu escrever sobre cinema ou ir fazer cinema por causa da, das coisas que eu falo no programa. Uhum. Pô, isso é do caralho, sabe? Você influencia uma carreira, você influencia uma pessoa a escolher, de repente você tem dúvida, eu quero fazer economia ou cinema, aí eu quero começar a ouvir o Rapadura Cast, a gente sacaneia com ele e faz vai ser pobre a vida inteira, porque você vai fazer cinema você <risos> não vai fazer economia mas então tem esse poder de essa influência, não é narrativa não é tudo organizadinho para influenciar, Sim. mas a gente tá aqui né? e todo mundo que tá no programa tem profissão, são pessoas que têm o que dizer são pessoas que, que têm ideias por mais. Vivências, né? É, vivências diferentes, imagina.
0: Eu, eu, eu acabei retornando a minha empolgação de sempre, principalmente com o Rapadura Cast em si, sabe? Esse, esse ano foi um ano de muitas e muitos pensamentos, sabe? De muitas reflexões, hum. mas eu, eu voltei a me, me reempolgar com o podcast em si, sabe? Porque eu vi, eu percebi que é só aqui que a gente consegue ser mais pessoal, sabe? A gente o ouvinte, ele, ele vai conseguir compreender na nossa voz ali, sabe, a, uhum. a, a sinceridade sobre as coisas, sabe. Sobre, eu, eu, eu nunca... pode parecer estranho, mas eu, eu, eu não gosto de ficar van, se vangloriando sobre as coisas, assim sabe, sobre as conquistas e tudo mais. Eu acho que isso é um pouco ruim, porque parece que você não conquista nada, né, quando você não uhum. fica se, se dizendo, né, pô, eu consegui isso... Ah, o programa tem X downloads. Ah, é aqui, sabe? Aquilo, outro, aquilo, outro. Parece que algumas pessoas falam isso às vezes para se convencer, sabe? Eu, eu, eu prefiro fazer o simples, que é o trabalho regular e de sempre, assim, sabe? Eu sei o quanto toca as pessoas, sabe? Nosso programa sobre Star Wars recente é, hum. Tocou várias pessoas assim como o programa de dois anos atrás do, do Despertar da Força também tocou muitas pessoas porque a gente, quando a gente quer falar sobre cinema, a gente não quer simplesmente chegar e, e fazer uma ficha técnica do filme e dar uma nota assim, sabe? Porque aí não vale nada pra gente, Eu sabe? Nem por, gosto por de pra nota, mim, você me força, exato, exato, P mas <risos> pelo, pelo, pelo um, por um padrão que a gente exerce, né? É, precisa ter, mas. Eu, eu acho, cara, que a gente consegue extrair, principalmente os filmes que tem esse conteúdo, né? Esse, que tem o que, que dizer. Eu acho muito bacana quando a gente senta aqui e vai destrinchar um filme, sabe? E, e colocar muito da nossa vida e muito do que a gente passou. É, cara, eu, eu, eu assisti recentemente aquele extraordinário Barreto, do. Hum, eu não vi ainda. Do Jacob Tremblay, né? Com a Julia Roberts uhum. e tudo mais. E, cara, é um filme tão bonitinho. Ele é muito simples, sabe? É um filme simples, básico, sabe? Hum. Mas ele tem uma história tão bonita, sabe? Assim, de um molequinho que... Ele nasceu com uma deformidade e ele tem sim, que ir sim. pra escola. O pior lugar do mundo, né, cara?
1: Com certeza. E, e,
0: e, e como que ele vai lidar com isso, sabe? E é um filme tão bonito, é uma mensagem tão bonita que dá vontade de... Cara, que legal, cara. Não, não é difícil se identificar com ele, sabe? Porque, sei lá, eu, eu quando fui, ia pra escola pequeno, era o juradinho, cabeçudinho e tudo mais, sabe? E, e, e sofria as mesmas coisas que ele também passou, sabe, e aí tinha outro que era o nerd mais tímido, aí a timidez era o problema, e aí, sabe, a gente consegue criar camadas e se relacionar sabe, com, com, com os filmes e, e tem filme que às vezes é muito cabeça e a gente não consegue se relacionar porque sabe? Então... precisa
1: que você dê muitos saltos com eles, né, acho que esse ano inclusive foi um ano de filmes mais simples, né Sim. o, o grande bambambam bam, bam do ano que foi o Get Out, que as é. pessoas despirocam em cima dele é um filme extremamente simples Sim. Absolutamente simples e, e tá funcionando Porque eu acho que Sabe o que aconteceu? Uh, Hollywood resolveu fazer coisa muito grande Fica, Tá ficando imenso demais né? A gente agora só fala na casa dos bilhões é. né? Vai chegar no bilhão Caramba, como assim bilhão? Pra bater bilhão tinha que ser muito filme Quando, o programa, <risos> como, quando a rapadura começou Agora Sim. o bilhão é, Ele é alcançável né? Ele é alcançável com uma certa frequência então Exato. mudou muito e, e é na cabeça desses diretores e, e nas pessoas que estão prontas ou conseguem ouvir essas vozes mais simples que, que o futuro tá um pouco, porque é aí que o filme que emociona está, é aí que o filme que vai revelar novos talentos está, não é no Vingador Civil de novo, com, com, a não tinha assistido, eu tava mostrando Guerra Civil pra ela e eu até gostei quando saiu, mas hoje tirando a, a demanda do Tony Stark, o lance todo da família o resto do filme não desce mais como uma discussão tão interessante assim Porque o Kevin percebe... Feige mesmo tava
0: falando sabe, ah. perguntaram pra ele assim ah Kevin Feige, eu... ah, todos os filmes de vocês têm um tem a mesma forma, os assim, são todos iguais, sabe? Tem historinhas diferentes, tem personagens diferentes, tudo, mas uhum. o, o grosso é o mesmo, sabe? O resultado final acaba sendo o mesmo. Uhum. Aí ele falou, cara, é o nosso jeito de contar a história, sabe? É isso. E ele eu não, quis, eu não quis justificar mais do que isso. Ele só falou isso, sabe? <risos> <risos>
1: uh, tipo, Eu ainda não vi Breaking Bad por falta de tempo, eu quero ver. Eu não, mas já passou. Você vai gostar, viu? Acho que vai eu Tenho gostar. certeza que eu vou gostar. Todo mundo fala bem, mas não deu tempo. A verdade é que ela é uma série longa. Né, ela tem muitas temporadas, então eu tô querendo ver com um pouco mais de, de sossego. Não, Mas eu, eu acho, eu acho eu que tu vai vi, gostar por causa Jorge. do arco
0: do personagem, hum. o arco de transformação do personagem, acho que tu como gosta muito de da parte cinematográfica, uh -huh. sabe, das coisas uh -huh. e, não, e, não e de, de, de transformações de roteiro também, assim, acho que tu vai curtir muito o Break Bad.
1: Bacana, não, eu quero ver. Mas ela, ela foi. Eu falei dela porque foi a primeira série que começou a me afastar, porque. Puta do caralho, você tem que ver, você tem que ver Sim,
0: não a obrigação Ai, do Tem que eu... Ver,
1: hum, né? Sei. Mas eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? São, são transformações, são modos, de, são modos de encarar essas coisas, modos de encarar o filme, a literatura. Uh, eu, eu conheci, sabe que eu vi menos filme esse ano, mas eu li mais livro. Eu ouvi eu ouvi muito audiobook. Que maneiro. Uh, agora o, o... É bom, Win -win... Barreto?
0: Barreto, me, me, me falei. A, a questão do, do audiobook. Isso é bom pra você que é escritor? Porque o que, o que, o que eu sempre ouvi é que ler... Hum. Aprimora a nossa capacidade de, de imaginação, de. Até mesmo de, de escrita, né? Uhum. Você ler. Sim. E você ouvir, Barreto
1: é a mesma, coisa. A, é a mesma diferença, coisa. a diferença é que é só um outro formato, porque a história é a mesma, concorda? Sim, sim, sim. Não é uma... Os que eu escuto não são dramatizações, são pessoas lendo. Por exemplo, o Will Wheaton é o meu melhor amigo, ultimamente. Uhum. Porque ele narra a maioria dos livros que eu pego. que eu gosto da narração dele, ele é um bom narrador. Entendi. Então, eu, eu ouvi o jogador número um, na voz uhum. do Will Ethan. O último que eu ouvi foi o The, The, Colla The Collapsing Empire, do John Skouse, que é o mesmo uhum. cara do Guerra do Velho. É, baita narração também. O que muda... Melhora juros, pra ti? Me, o,
0: tipo, tipo, o jogador número 1. Um. Tu, ach, tu achou ele.
1: Eu achei fantástico porque eu ouvi. Eu não sei, eu não, eu não li a ainda. Eu es, só a escrita ouvi. não é muito boa, vai. <risos> <risos> cara, eu já ouvi muitas críticas à tradução local. Eu não vou recordar, não ser. vou falar porque eu não, não vi muita gente falando que tava, uma, tava um nicho. A escrita original super, uh, para mim foi super empolgante um, um baita uh, bem amarrado, tudo, as referências me deixaram maluco, todas as referências de anos 80, as referências de Rush então foram mais legais do que as outras uhum. uh, aliás a gente gravou um gente que escreve interino sobre uh, jogador número 1, um. eu gostei bastante tanto que eu curti, eu gostei bastante do Klein, aí eu fui ouvir o Armada que é meio que na mesma balada, não me empolguei tanto, porque ele ficou muito meio previsível. Mas Sim. também é um livro ok. Uh, mas voltando à sua pergunta original. O audiobook, juros, ele te ele permite consumir mais. A leitura não tem jeito. Você tem que parar no lugar e ler, certo? Você tem que ficar ali uhum. parado. Eu não consigo ler andando eu não consigo ler em telefone, eu tenho que ler ou no papel ou no, ou no reader então uhum. eu tenho que ficar parado e fazendo só aquela coisa eu escuto o audiobook levando minha filha pra escola, escuto o audiobook lavando louça escuto o audiobook enquanto eu tô dando uma volta no quarteirão com o meu filho no carrinho, escuto o audiobook enquanto eu tô indo fazer uhum. alguma coisa, escuto o audiobook no escuro antes de dormir, um capítulo antes de dormir, se o olho, meu olho minha vista tá cansada, sei lá, não quero ler eu vou lá, pum, vamos ouvir um capítulo né? Então é uma, é uma outra dinâmica que me permite consumir essas histórias que eu não conseguiria ler, porque às vezes não dá tempo uh, ler é uma coisa que você tem é, é, uma, atidade, é uma atividade muito uh... Que demanda de muito tempo, você tem que ficar ali muito concentrado. Sim. Concentração, o, né? O audiobook, você faz outra coisa, porque o cara tá contando pra você, a pessoa fala, ah, é, é. É, você tá roubando no jogo. Eu falo, tô, tô roubando e tô feliz com o roubo. Porque... Mas, é, mas é,
0: é, é, uma, é uma das explicações de porque o público do Rapadura Cast não foi muito não foi na sua completude pro, pro YouTube, porque as pessoas falam assim: "Cara, eu não consigo ver YouTube e e e, fazer, e dirigir, sabe? E, e tá, sei lá, e tá no ano na estrada ou está na academia, sabe? Eu não consigo fazer isso, eu consigo
1: ouvir". Exato. Não dá, não dá. Quantas pessoas eu não ouvi falando: ah, eu baixei o Rapadura Cast Star Wars para para ir para viajar". Que eu vou pra pegar 5 horas de estrada Sim, no fim do ano. isso. Ué, então, a, a, toda a lógica do audiobook, ela vem daí. E agora que o audiobook está entrando no Brasil, espero que esse cenário mude. Uh, que o Brasil já tem vários livros sendo produzidos para a plataforma do audiobook, vai entrar. Então, pode ser um novo mercado. Eu, eu quero entrar meio com força Não. nos próximos trabalhos. Eu, eu já tenho... Eu, inclusive, eu tenho audiobook. Tenho ah. o Céu de Lili, que é um dos meus continhos. Está naquela plataforma e o Book é uma plataforma legal o único problema dela é que você não pode ir lá e comprar só um título você tem que assinar acho que é 14 reais por 20, alguma coisa aí, mas não. aí você pode pegar um monte de mas a Amazon vai entrar e vai mudar o jogo essa é a verdade Boa. Tá, o Audible vai chegar mas eu, eu curto pra caramba e foi uma alternativa pra mim, Júlio porque agora com o Eric imagina eu não posso mais ir ao cinema às duas da tarde, como eu fazia.
0: Barreto, pai de novo, né, Barreto? É, pô, não a dá, então, foi, foi, foi diferente, Barreto, a experiência como, com pai de novo?
1: Foi foi diferente, porque passaram-se, o que nove anos entre entre os dois. E, 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 infelizmente, eu perdi meio que quase um ano da Ariel, né? Que foi quando eu morei aqui sozinho, antes dela Sim, vir. É. Então, toda aquela fase... Foi no comecinho? Foi no comecinho? Foi, a Ariel tinha um ano e pouquinho quando ah, ela Então é. ela veio e ela tá quase dois. Então eu perdi o segundo ano de vida dela. Uhum. Uh, com o Eric, não, ele acabou de fazer dois, então agora já empatou, né? Agora <risos> eu tô. Eu, eu já tá no mesmo lugar, mas assim, a energia é diferente, tô mais cansado. Me explica, uh, Barreto, vai? Me, me explica
0: sabe? aí a visão de, de pai de dois, você aí. Putz. Pra, pra, pra alguém que não. que não. É, é, é pai de nenhum ainda, né? <risos> mas que quer é o do
1: futuro sinto planos no futuro sim Olha, Me explica Deus. Barreto
0: eu, eu, eu sempre gosto de perguntar porque eu tenho vários amigos que são pais e eu e sempre são respostas diferentes hum. sabe tem, então tem
1: uma tem uma eu acho que essa vai ser tão diferente quanto tem uma propaganda que eu vejo aqui que é o seguinte o cara chega é, a propaganda é com o pai o um filho aí o cara chega ele abre ele abre a porta do do berçado, do, do quarto do neném pô, o Jake, eu, eu tô bichado hoje, tô com gripe, não vou trabalhar, tá? Se virei. <risos> ele fecha a porta, aí ele volta e... Droga, eu não posso fazer isso. <risos> então, o, o, criar um filho é o, é, o, é o melhor trampo do mundo e que você não pode tirar folga. Às vezes você acerta com a outra parte de, ó, você fica... Me deixa um dia sozinho, sem fazer uhum. nada. Ou você fica de manhã, fica de tarde, ou... Ó, a próxima fralda é sua. É, é uma responsabilidade que... Que não acaba, literalmente Eu acho que mesmo, uh, eu vejo pelos nossos pais Que depois, mesmo que a, gente, depois que a gente sai de casa Eles continuam preocupados Com o que tá acontecendo com a gente É a mesma coisa que eu faço com a minha filha Se ela vem me procurar, sei lá, por causa de um desenho Ela tá assistindo um desenho agora Do Lego, que é um uhum. Lego Elf Elf, são os Elves Le Lego Elves, eu não conheci são os elfinhos do Leco que fizeram desenho animado. E aí os caras estão lá naqueles, naqueles dilemas de desenho animado com a criança, que é. Né? Uhum. <risos> Aquelas coisas super complexas. Mesmo assim, vim com aquela dúvida do. Ah, mas a fulana é má, mas aí ela ficou boazinha, como assim? Não pode isso? Aí tem que chegar e explicar sobre jornadas de, de, de recuperação, de, de redescoberta. Sim, então, são, são oportunidades, sabe? Ter filho. A parte chata de trocar fralda, da mamadeira, isso tem que fazer, depois passa. Uh, e depois eles viram companheirinhos, sabe? Depois eles é o pessoal que sente ignorar. muita falta,
0: hein? Tem o um pessoal que sente muita falta. Fala assim, ai, ah, que saudade do bebê, assim, sabe? É, porque que... o
1: bebê era mais fácil num aspecto, mas por outro lado, por exemplo, agora se eu precisar ir na garagem fazer alguma coisa, eu ia ficar fica aí, já vem. Mas, cara, é um, é um tesão, porque eu sempre quis ser pai. Uh, uhum. Eu sempre tive um pouco dessa essa vocação de cuidar, de ajudar alguma... de ajudar pessoas de de fazer coisas, de, de pensar num bem maior e pô, pensar nesses serzinhos que a gente faz para mim é tão é tão fantástico, porque pelo menos eu sei que um pouco do que eu... não vai, não, não passa tudo, mas um pouco do que eu acredito do que eu do que eu estudei do que eu sei, vai vai continuar neles e foi uma coisa que eu nunca tive muito com os meus pais porque Quem eles não tiveram é? educação a é, minha mãe parou na quinta série ela, ela fez ela fez supletivo outro dia inclusive. o meu pai acho que foi até oitava essa era a educação dos meus pais então, a gente nunca teve conversas muito profundas sobre as coisas. A única coisa que eles se aprofundaram foi na igreja. E aí também não ajudava muito, porque só ficava nesse topo. Então, uhum. a chance de poder ajudar, a chance de poder deixar um legado... E eu sempre lembro muito daquele do projeto lá dos castes do Sarjão, que sabe, é tentar passar esse conhecimento, essa experiência de alguma forma, os filhos, pelo menos, são a garantia de que tem alguém que, até um certo ponto, eles têm que te ouvir. Depois, você não controla muito. Tem Mas mesmo. até uma certa idade, eles vão ouvir. Então, eu gosto. Uh, eu, nossa, eu sou apaixonado os meus filhos. A Ariel já tá com 11 anos agora, o Eric acabou de fazer 2. E a gente já tá falando de faculdade para ela, <risos> sabe? Ela já faz planos, ela quer ser bióloga marinha. Já faz uns 3 anos que ela fala disso. Então a gente já tá procurando faculdade, sabendo, uh, olhando o que ela tem que aprender, arrumando uns cursinhos aqui e ali. A gente acabou de dar o cano para ela, aquele computador de programação, ela quer aprender coding, então ela vai aprender a programar. Então são coisas que você vai vendo... Você é doideira, né? Ver
0: isso, ver aquela criança se transformando em gente, né? Mesmo assim... É, assustador.
1: <risos> mas, é, mas é legal, então criar criar filho pra mim é isso é estar é tá lá quando eles querem ouvir e falar quando eles não querem e dar bronca você dá bronca eles escutam, não escutam o Eric a gente já é cansou de tirar ele da escada porque ele escala a escada pela grade por fora, assim tem um portão mas ele sobe pela, ele sobe pela parte de fora da escada, não, nada segura então é, é legal e, e, e tudo isso tem a ver, sabe Júlio porque todo esse tempo que eu, que eu dei aula de, de escrita criativa e aí o tempão que eu tinha dado aula de inglês já. Você acaba aprendendo como lidar com as pessoas O que, que funciona, o que que não funciona E uhum. eu acho que até o cast é engraçado Porque como não é, você não tá dando uma aula Então você tá mais falando Então às vezes assim, olha, a minha teoria é mais legal que a sua Então eu vou infernizar você <risos> <risos> Que nem eu fiz com o Siqueira Naquela do, do Kylo Ren no último programa O pior é que eu tava tentando detonar A teoria dele e ela ficou mais legal porque a gente chegou naquele negócio do abandono lá todo. Sim. Assim. E, mas eu acho que é, é isso. Filho, pra mim, é, é, é tentar passar o que você sabe e, e ver eles crescendo. E, e, cara, na hora que eles olham pra você e dão aquele sorriso que você sabe que eles não dão pros outros, você fala, ok, ganhamos ganha um dia, <risos> ganhamos um dia. É, mas eu, é... eu,
0: eu, eu, eu mesmo, Barreto, eu vejo hum. é, 2017 foi um ano em que a cultura pop ela mudou um pouco as, a, a sua forma de inspirar as pessoas, sabe? É, hum, porque, eu, porque eu vi é, reflexos de um filme como Mulher Maravilha em muitas pessoas, assim, sabe? Principalmente é, te, a, a, aqui no Brasil não, não tem o um costume muito do Halloween, né? E tudo, mais, uhum. até, até que tem algumas festas, né? Alguns, algumas, sabe? Alguns, alguns momentos assim uhum. que a turma gosta de fazer fantasias, tudo mais e alguns um pouco mais profissionais, alguns cosplays e tudo, mas eu vi, cara, um impacto grande que teve a Mulher Maravilha nas, nas, nas crianças, principalmente. Sim, sabe? Eu vi que... É... Eu, eu acho tão bonito assim, sabe? Porque a gente sempre viu os mudequinhos todo vestido de Batman, de Superman, de Homem-Aranha, e aí você vê a, 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 a meninada vestida de Mulher Maravilha, pra mim, é um negócio muito importante, sabe? Assim, como produtor de conteúdo e como... É, um, alguém que, que gosta de entender o impacto que a cultura pop tem na, nas pessoas, sabe? Eu, eu, eu vi muito isso, sabe? Tô, toda a fotinha que eu vejo de uma criança vestida de Mulher Maravilha, eu... Caraca, que negócio foda, né, cara? Chegou... A, a personagem, ela sempre existiu aí, né? Existe há muitos anos. Mas como hum. o filme mudou as coisas, sabe? Como uma atriz que comprou o papel, sabe, de Mulher Maravilha assim, sabe? Sim. Porque a, 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 a Galgador não é essa atriz, que você, meu Deus, que é atriz maravilhosa, um não, dia vai ser né? Ela, ela,
1: ela okay, mas mas, né? Ela,
0: mas ela entendeu o papel dela. Sabe? sabe e ela por quê, É
1: essa é fantástica. Que tava, assim. É o que eu tava falando. A gente a gente tem modelos. Star Wars também é uma série de de modelos que você acaba levando. E é isso que esses filmes novos, tanto Star Wars quanto Mulher Maravilha Estão fazendo. É o Ray, pessoas, né, cara? As, o, é, impacto, as tão, o impacto da Ray. Eles estão pensando naquele modelo base, no um modelo primordial, para uma geração de meninas que nunca teve tanto modelo declarado. Uh -huh. E. Ah, vocês são social justice warriors, blá 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 blá. É, porque é precisa. Eu tenho uma filha. Ela não se vestiu de, de mulher maravilhosa, mas é até fantasia de Ray. Ray. É, a Princesa Leia <risos> sempre foi deusa aqui dentro dessa casa. Então uh, todo mundo precisa ter essas referências Porque são essas referências que constroem a gente. Sim. E eu acho que essa é a grande essa é a grande função do, da cultura do entretenimento. Sabe? Eu vejo, Até eu vejo, hoje, eu vejo o fato. Moana,
0: cara. O Moana é um filme que, que impactou muito as crianças. Ué. As
1: crianças amam essa Moana, cara. É impressionante, Sim. cara. Eu, eu, eu acho, eu o meu eu gosto pra caramba dele. É, eu é uma mensagem. Eu vi, só, eu vi só em casa, eu não vi no, no cinema. Mas é um filme que eu gostei e, e realmente ele tem essa, essa coisa do vá lá e realize o que você tem que fazer, assim, a, 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 lute pelas coisas. É. Porque, quer ver, só uma lembrança boba aí: quando a gente era menino, eu ganhava carrinho quando eu ganhava brinquedo, né? Eu não ganhei muito, nunca tive muito brinquedo na vida. Mas era carrinho, bola, espadinha. E sempre tinha aquele tio que dava aquele kit de xerife, né? Que era o um revolvinho de plástico, um Sim. cinto, um chapéu estranho e um, e um distintivo. O que, que as meninas ganhavam? Uh, o Simulador de cozinha, simulador de produto de limpeza. Sim. E, e maquininha de lavar roupa, sério.
0: É, cuidar aquelas bebês que você faz fraldinha, aquelas coisas.
1: Assim. Vai cuidar da boneca até tá importante, mas o, o brinquedo principal de menina era o brinquedo de fazer comida, de lavar... hoje a gente vê que nunca cabia isso... que já era uma boçalidade... esse negócio atrás. e hoje isso mudou... e por isso que, é isso que a Mulher Maravilha fez... a Mulher Maravilha... eu acho um filme bem ok... mas... olha só... a coisa que eu mais não gosto no filme... que é a simplicidade... e é, é, é aquela... aquela inocência absurda dela... que não cabe na minha cabeça... mas funciona... por quê? porque se a gente pensar... nunca teve o ponto de partida para tudo isso... Ah. Que a gente teve com os heróis masculinos, com essa inocência lá atrás. Então, de uma certa forma, os filmes para menina, uh, que não são só para menina, diga-se de passagem, uh, eles, eles não tiveram ainda essa base. Essa base surgiu agora. Então, tinha que ser, ela tinha que ser inocente, ela tinha que ser meio tapada de, ah, o amor vai vencer tudo. Ah, na cabeça dela funcionava. E a mulher é semideusa, então dane-se o que você acha. <risos> Eu vou fazer funcionar. Então a gente precisa é de base Jurandir uh, Até hoje a gente fala dos deuses gregos. Por quê? Porque eles representam alguma coisa, sabe? O que eles são, uh, os arquétipos deles, eles ainda têm lugar na sociedade, né? E, então é, é fundamental a, cultu a cultura pop tem que fazer isso. Isso tá certo? Ela mudou porque demorou para os caras aceitarem que tinha que deixar de ser essa coisa só. Não é só homem que compra as coisas. E eu não entendo oh. por que os caras estão infelizes. Com isso, ah, não sei o que, precisa de mais de. Nós vamos perder. Os... Tem espaço e sobra, tem espaço para todo mundo. Não se perde o... nada, na verdade. Não, se uma coisa que a Amazon deixou bem clara pra gente desde que ela entrou na, na plataforma de e-book de e, e quando o Spotify e as plataformas de música surgiram é que é o seguinte: não tem mais só um viés de consumo. Agora tem espaço para tudo e todo mundo. É. Esse é o problema a gente tem que parar de olhar com essa coisa restritiva e pensar que as plataformas online, elas permitem a existência de um, de um consumo imensamente de, de muito maior e, e, e muito mais plural porque você pode entrar na Amazon, comprar você compra três livros, três e-books que nenhuma editora postou, mas você compra três e-books de autores diferentes temas completamente diferentes, instantaneamente Sim. quando na história da cultura pop a gente pode fazer isso antes, né sempre tinha que passar pelo, pelos guardiões do poder que eram as editoras isso acabou, isso não existe mais então nós estamos vendo um momento de muito mais oferta de muito mais de um número maior de vozes é, pô, sendo quando se quando que a gente
0: imaginaria que existiria uma Netflix da vida, um Spotify, Ou um YouTube da vida assim, sabe? A, a informação, o conteúdo, ele está aí, né, cara?
1: Com certeza. Então nós estamos ganhando muito. Essa é a, essa é a verdade. E, e a, essa pluralidade de, de vozes, de temas, pô, é natural, cara. Você quer ter esse monte de coisa e a gente vai continuar tendo as mesmas vozes. Dos mesmos pontos é. de vista, não. Isso tem que ampliar. Pô, na minha época, você só podia fazer isso em fanzine. Você ia lá, xerocava o negócio e ia vender a um real. É. Em alguma feirinha, em algum evento, e ficava lá torcendo pra vender dois. Porque era assim, né? Então, mudou.
0: É, eu acho acho, acho bacana. E isso, cara, me remotiva me, me muito pra falar sobre cultura pop, sabe? Sobre cinema, principalmente. sabe? Porque eu vejo o impacto que os filmes têm na, na, nas pessoas... E eu, eu, eu tava meio que assim, sabe? Meio que achando que o impacto tinha caído, assim, sabe, Barreto? Que as pessoas não se sentiam mais tão tocadas, assim, pelos filmes, sabe? E aí vê o reflexo disso tudo, sabe? Eu o reflexo do mercado em si,
3: uhum. sabe?
0: Respondendo a, a, ao, ao cinema em si, sabe? Eu, 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 isso me empolga muito, sabe? Porque Entendi. eu vejo que o, o quanto que o cinema faz a diferença no mundo das pessoas, sabe? E... e... E o quanto o nosso trabalho aqui, sabe De esmiuçar os filmes De tentar extrair o máximo E às vezes até pensar além do que O diretor queria passar com o filme Faz com que tenha Valor, mais valor ainda, sabe E isso Me, me motiva muito mais, sabe
1: aí é, e de repente, Juras Me metendo aí, eu, aliás eu até uma pergunta Pra te fazer depois disso, mas é, Não seria o caso de você começar a olhar pra isso Que você acabou de dizer como um, um novo norte na coisa e falar, olha, vamos falar sobre filmes que tenham esse, esse potencial, já que existem tantos filmes, e, e sair da coisa, porque, de novo, é, é legal falar de Vingadores, mas a gente sabe como é que vai ser o próximo. Ah. É, tirando duas ou três surpresinhas, o filme, você pode escrever o roteiro. Acho
0: que, assim, a gente pode falar sobre Vingadores, mas não falar só sobre
1: Vingadores. Só né? sobre Vingadores, exato. Ah. É aquela coisa de, às vezes, ter uma e além do que tá na tela, porque se é para ficar discutindo detalhe, ah, isso tem um monte de gente que vai fazer, né, se, e, e eu concordo com você, se o filme tem esse potencial de virar influenciar e se te motivou tanto você viu essa mudança, essa, essa motivação extra uh, eu acredito que os espectadores vão, vão sentir isso também, de falar, olha é um filme que eu nunca pensaria em assistir e tá aqui, e, e, e mudou e influenciou, também, né também, ah. não só isso, né, mas também ah apresentar esse material.
0: Mas mas às vezes parece que o jeito que eu tô falando é que eu não, não me não. importo, né, de, não, de, não, de, não. de assim, ah, eu não, eu tô desanimado de fazer as coisas. E, e cara, apertou o hack para mim. Tá eu tô, eu tô no, no 100% como sempre, sabe assim?
1: Não, assim, eu sei, eu sei eu não, não foi nesse sentido que eu falei. Sabe que o, o Patton Oswalt, ele tem uma ele tem uma tiradinha ótima para isso. Um especial dele que tá no Netflix até. Ele tem uhum. dois especiais. É no primeiro Faz uns dois anos que ele fez. Foi antes da mulher dele falecer. E, e aí ele fala, ele fala que ele, ia, ele foi fazer um show. Um dia ele falou... Sabe que a gente tem... Mesmo quando a gente tá doente, detonado... A gente tem a, a energia de palco. Que é um hum. superpoder que todo mundo que se apresenta em público. É. E, e, e o que a gente faz aqui, mesmo sendo editado, é em público. É, então tem aquilo. Na hora que você pisa no palco, você tem aquela, aquela adrenalina extra. E você consegue fazer o que você tem que fazer. Mesmo estando um detonado. Aí ele falou que um dia ele tava ele subiu num palco, ele tava com caganeira ele tava com febre, ele tava mal, <risos> eu não conseguia ficar em pé aí ele falou, foi lá, chegou, ele sentiu a adrenalina chegando, entrou no palco olá, tudo bem? Aí ele falou que um cara vira pra ele ai, ah, aquele é um f*** aí ele falou, Carai. como assim? É, do nada aí ele, ele falou assim, a adrenalina foi assim e aí eu comecei a me cagar porque <risos> cara, ele contando, é hilariante mas assim, essa, essa disposição extra é uma coisa, especialmente quem vive em palco, é fundamental. Sim. A gente começa... É. Ninguém... Eu, eu, quantas vezes a gente já não gravou programa com gripe, com... Fio, é, mal, não. Com pro, pro, pro a gente problema fala. em casa,
0: com problema em ah, casa, com... Putz. Com é, problema no trabalho, com situações assim de, de familiares estarem distantes, ou até morrendo mesmo, enfim. Sim, é, né? É. É, e a gente sempre Eu
1: acho sempre que sempre morrendo aqui, né? a gente não consegue, porque, inclusive, acho que foi uma das experiências mais tristes assim, que eu já vi. Tava gravando um papo de gordo de Lost. Era eu, o Dudu e o PH. De repente o PH vira e fala assim, peraí, gente. Aí ele volta dois minutos depois. Putz, meu vou morreu, tenho que ir. Tchau. Foda, né, cara? Foi aquele dia assim o programa parou porque não tinha como não era nem porque HCE mas foi foi tão assim a gente sentiu tanto baque que não tinha condição Foda. Né? E, 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 e é uma coisa que a gente sente porque nada nada a gente a gente é próximo eu sabe que eu fico eu fico muito chateado quando você tem esses períodos de sumiço porque sei lá Júlio você é um dos caras mais próximos da minha vida assim e, e você sabe o quanto a gente não se fala Aí Sim. você imagina a bosta que é quando os poucos caras que são próximos desaparecem. É. Porque a coisa que mais acontece comigo aqui é nego que fala que é super amigo, não sei o que, tá, 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 e na hora que a utilidade acaba, nunca mais responde mensagem. Sim. Né? E, Conheço e aí, vários. de repente, eu me vejo, eu olho pro lado e eu tô sozinho. Eu não tenho pra quem ligar, eu não posso... A distância ligar, é foda não também, voto. né, Barreto? Mas, tu tu não tá não é distância, muito longe juras. de todo, né? Mas não é só a distância, é, é a vida de todo mundo. Sim, porque pensa, é. antigamente você pegava, passava a mão no telefone e ligava cara. você não podia atender, você nem atendia. Hoje, ah, agora eu não posso, vamos combinar pra amanhã, você tem que marcar horário. Hoje em dia tá assim. Não, eu hoje em dia você pode, pode mandar o WhatsApp,
0: pode mandar qualquer não coisa sei, assim, mas,
1: né? mas eu gosto de falar. Eu gosto de falar. Eu, WhatsApp... sei eu sei disso. <risos> mas a reta é, mas é o é... rei
0: da ligação do WhatsApp.
1: Eu gosto, vou fazer o quê? Eu, eu gosto de falar. Então é muito bizarro ver que. Isso meio que virou a, a demanda atual, que é o fato de. É, é tudo por mensagem, mensagenzinha de voz curta. Não tem mais esse contato. E Sim. pra mim eu sinto muita falta disso. E não é só a distância, é que todo mundo. A dinâmica mudou. Mas enfim, essas coisas fazem o que a gente faz aqui faz diferença para todo mundo que tá ouvindo e pra gente também
0: pra gente faz demais, Nossa. pra mim é, é terapia vir aqui, é. aliás esse programa é uma terapia na verdade é, que a gente é. fez aqui, é eu uma terapia mandar, eu a vou mandar falar. uma
1: nota, vou mandar uma invoice pro Jurandir pelo Paypal assim, 200 dólares por terapia gratuita <risos> <risos> uma sessão de terapia com o pai é. Barreto Deus, mas, é, mas é
0: importante, mas... cara, acho, é. acho que o, 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 o nosso ouvinte ele tem tanta intimidade com a gente, por já conhecer tanta a nossa história e, 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 e por, por entender né, que a gente passa por algumas, passou por algumas situações e continua passando. E vai
1: passar, né? E, tem...
0: e, e, que, e que a gente sempre tá por aqui, entendeu? Assim, eu acho que é um... É, esse, esse, esse programa, na, na verdade, é um gesto de demonstrar que a gente sempre vai estar por aqui, independente de qualquer situação, sabe? Assim, é... é o Rapador Cast tem vários participantes, todos estão em momentos completamente diferentes, mas a gente sempre tem um ponto de encontro, assim, sabe? Eu acho isso Sim, importante mesmo. e bacana e e é uma coisa que a gente não pode perder sabe, é isso, sabe é esse, essa vontade de falar sobre cinema essa empolgação de falar sobre cinema de, de enxergar cinema não só como um entretenimento fugaz assim, sabe, mas sim como algo que pode mexer com a gente, pode mudar a nossa vida, sabe, em 2017 a gente teve muitos filmes assim, sabe que foram um pouco mais simples mas que traziam mensagens bonitas importantes e que são modificadoras, sabe, eu acho que o cinema, enquanto continuar tendo esse papel, sabe, de, de, de trazer alguns filmes que modificam a gente, acho que é um, é um combustível para o futuro do que a gente faz, sabe?
1: Ele vai ter, e eu acho que isso é uma coisa, como eu falei um pouco atrás, esses independentes, esses filmes menores, eles sempre vão trazer esse ponto de vista. Eu tava conversando outro dia com um cara que é roteirista do... Ele, ele tá ligado a Sanders e tal. Uhum. E a gente tá conversando sobre, enfim, uma parceria. Foi a primeira vez que alguém... Eu, eu, eu meio que contei minha história pra ele de vida. Ele falou, cara, transforma-se num livro, num filme. Eu falei, mano, não. Não quero escrever. Mas foi a primeira vez que alguém falou. Porque ele viu assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso de que você tem todo esse lado de entrevistar os caras daqui, entrevistar os famosões. E, e tem a minha famosa história, né? Que eu entrevistei o no Harrison Ford, e aí eu fui passei na sala de imprensa, peguei um guardanapo de pano do hotel, enrolei quatro sobrecoxas nele, botei na, na, na mala e fui embora. Foi meu jantar daquele dia e o almoço de seguinte. E eu fiz isso várias vezes. Ah. E peguei busão, fui pra casa, duas horas no busão, para poder voltar pra, pra casa, e... porque não tinha grana. E não tem, eu tenho dois carros velhos aqui. Todo mundo vê essa coisa como é sempre, é sempre glamour, é sempre glória e tal. Uh, por isso que eu falei da parte lá da fama, não sei o quê. Tem um povo que me conhece, eu não sou famoso. E, e é o que você falou, a gente quer ter uma grana pra ficar sossegado e não ficar pensando no aluguel do mês que vem, no aluguel do mês Sim. que vem, no, no leite que acabou. Porque é um saco, cara. Eu já passei é um demais isso. Mesmo aqui em Los Angeles, ah, você mora em Los Angeles. É, eu sou meio fudido em dólar. Essa é a verdade.
0: A terra é, das oportunidades, né? O é local a, onde
3: é,
1: tudo é. A terra acontece. das oportunidades, é que quando você vive no limbo, que nem eu que eu ainda sou atrelado ao Brasil, então é meio complicado, né? Eu tenho o pior Sim. de dois mundos. E, eu estou legal, legal aqui. Se você pensa em alguma coisa. Mas é, é, eu falei pra esse cara dessa história, ele, porra, porque esse, esse viés de que existe um outro lado que nenhum dos atores e diretores vê, daria um puta filme. Eu falei, pode até ser, mas Caramba, eu não sei nem como contar essa história sem ser uma coisa extremamente minha. E eu não sei se eu quero revisitar. O cinema, ele tem espaço para várias mensagens, ele tem espaço para várias histórias. E, e, e nem só de, de Star Wars e negócio, sabe? A gente olha, é aquela brincadeira que, que a gente sempre brinca aqui: que um estúdio faz um filmão, faz um Vingadores da Vida, em tese, para fazer seis filmes menores. É. um lucro você consegue financiar um monte de filmes ou não Sim. a Disney não pensa muito assim porque a Disney tem uma é uma máquina de fazer dinheiro na TV no é. joguinho no cinema onde aquela é comprou Fox quer dizer onde a Disney imposta sai dinheiro. Mas os outros estúdios, eles têm meio que essa. Ah, um X-Men dando certo na Fox, né? Antes da conta. A Fox ia lá e injetava dinheiro e mais seis filmes. A, Fo... A Searchlight Sim. conseguia ganhar um Oscar, fazia dinheiro, fazia mais quatro filmes. Então, é. Tem... tem espaço pra história. Sempre tem, porque nem todo mundo quer ver esse tipo de filme. E os próprios produtores sabem que você precisa ter um portfólio uh, variado. Então sempre Total. vai ter coisa. Eu, eu acho que o Netflix é legal pra isso. Netflix tem é muita coisa. Uh, o Crackle, que é outro, o outro. O Hulu também tá fazendo um monte de o coisa. É a própria Amazon, né? A Amazon, exatamente. Os players de. De, de streaming, Nossa. eles estão entrando forte. Tem muita produtora menor, Júlio, que tá vendendo direto para eles. Eles não estão nem tentando se esforçar para colocar no cinema. Uhum. Porque vai botar em 10 salas, vai fazer o quê? De diferença. É. Bota no, no vídeo on demand, o cara vai lá, paga 6 dólares, acabou assistir filme Qual o problema? Sim.
0: É Sim, a, uhum. a, 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 tanto que em Sanderson, a, a empresa que mais está comprando filme é a Netflix. <risos> eles estão puto com isso.
1: Exato, ué, mas pensa assim, Júlio, você vai lá, você gasta 70 mil dólares Num filme, que é, é o preço baixo pra fazer um longa aí você tá tentando vender pra Warner há três anos a Warner não quer pegar o teu filme aí chega o Netflix e fala olha eu te dou 50 e, e mais X que vai te dar um lucro em 5 anos o que, que você vai fazer você vai ficar esperando a Warner é. resolver comprar o um filme ou você vai tirar o filme da sua frente porque o que acontece quando você é independente o, 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 o cineasta independente é tipo o escritor o cara vai lá faz todo o trabalho aí você tem um livro ou um filme de do braço e aí você fica mendigando pra ver quem vai querer o seu livro o seu filme <risos> e, e no, no livro é pior, porque ele chegou oh, eu vou publicar, mas eu não vou te pagar nada Oi, é, eu vou te pagar em cima de preço de capa ao longo de 5 de anos, como assim? não tem adiantamento, o, o cinema o cara ainda te fala, oh, vou te dar um, um adiantamento tá aqui, vintão na sua mão vai pagar as contas e você vai ganhando ao longo, do, ao, ao longo do, do tempo de vida desse filme na, na plataforma então, o cara olha para isso, eu já gastei 80, tenho que pagar financiador, gente que. investidor, porque um monte de gente investe nesses filmes uh, menores. Eu tenho que pagar esses caras, eu tenho que pagar minha hipoteca ou meu aluguel. O Netflix chegou, tá me oferecendo metade do valor, eu vou pegar.
0: Vai, vai passar em 200 países o filme? Em todas então, as
1: plataformas, Juras, semana. Agora, antes do Natal, eu te juro, eu fiquei os últimos três dias antes do Natal traduzindo legenda de comédia ruim da Turquia. Que vai passar no Netflix Brasil Bonito Assim, filme que dá vergonha de existir Mas vai passar no Netflix no Brasil Alguém fez dinheiro com esse filme Claro Não, E tem público, né? Tem público, tem público Todo tipo de filme Tem Então, cara, tem de tudo Eu acho que a, a mensagem é Se você quer criar alguma coisa Seja livro, filme, YouTube, que for vai fazer e olha pro cinema e vê a, a quantidade de coisa que é produzida para de olhar pros grandões, que você nunca vai conseguir fazer, e olha pros menores tem Netflix tem um filme chamado Talula eu acho, que é um filme da, da Ellen Page, que é um é. filminho pequenininho bem bonitinho assim, filme não tem um efeito especial, zero efeito especial, a gente ou aquele Merowitz Chronicles, é? Merowitz Stories, não é assim? O uhum. do, do Ben Stiller, um, o Adam Sandler e o Dustin Hoffman, que está no sim. Netflix também. Super legal, super simples de fazer. Dá pra fazer cinema. Dá pra escrever livro. Cê, escrever livro você escreve de graça.
0: O, o, próprio, o próprio Ben Schiller, eu assisti um filme dele esse ano, hum. que foi outro filme que eu não esperava absolutamente nada. E o, o Ben Schiller parece que tá aceitando uns filmes assim, né, cara? De. de que são meio modificadores, assim, sabe? Eu acho legal isso. É, e ele, cara, é, acho que o nome do filme se chama O Estado das Coisas.
1: Hum, eu sei qual
0: é. E, e ele tem uma mensagem muito poderosa, cara. E é muito simples, sabe? Eu adoro esses filmes que. Que tem essas mensagens poderosas e da forma mais simples do mundo que é um, um cara que sempre reclamava das coisas Barreto, ele sempre uhum. reclamou das coisas sempre quis ser o que o amigo dele se tornou, sabe uhum. é, ele sempre um, um amigo dele ficou multimilionário e ele sempre achou que assim, cara, esse cara tem uma vida perfeita, né? ele tem todo o dinheiro do mundo, então não, não pode ter problema né? enquanto eu aqui moro numa casinha simples, tenho meu carrinho simples, tenho minha família mas todo mundo ok, nada de absurdamente demais financeiramente falando, e ele sempre reclamando disso, reclamando disso. E no fim ele descobre, cara, que cara você tem a melhor coisa do mundo ao seu redor ali, sabe? E, e, e você vive reclamando da, da, das coisas e querendo dos outros enquanto você não entende o valor que você tem nas suas mãos ali, sabe?
1: É, e é óbvio, né? É engraçado que os filmes né? têm que, que ficar apontando o óbvio pra gente. É, não, é e, bate, isso.
0: E, e bate a cabeça assim, o cara, caraca, que filme... Bacana, porque é muito fácil de se identificar sabe, com os comportamentos do personagem. A gente sempre olha pro outro, cara. A gente olha no Instagram, aí vê o povo viajando e fala: aí, milionário. Porra, quando é que eu vou conseguir fazer isso? A gente fica querendo se comparar, sendo que eu, eu, eu moro num lugar onde as pessoas adoram, adorariam passar férias, sabe, cara? O Barreto mora em Los Angeles. Porque por que, que a gente tem que ficar, é. Sabe? Se, se, se comparando, sabe? Querendo ser os outros, quando a gente tem uma coisa muito boa na. Na nossa frente, ao nosso redor aqui, sabe? Eu, é... sei. eu acho legal isso, porque é um filme que tem uma mensagem muito boa. E é o Ben Stiller novamente, né? Ben Stiller trazendo essas
1: olha Olha, posso te posso falar uma coisa? Hum. Isso que você estava falando me fez me fez pensar. Acho que grana, eventualmente, você resolve. Sim. Ah, algum jeito é dado, ou as coisas têm que mudar na marra, mas enfim. Sabe a coisa que eu mais... Ah, eu moro aqui tudo, mas a coisa que eu mais queria ter... Eu, hum. eu queria poder ter meus amigos de volta. Eu queria Foda. poder estar tá cercado de mais gente. Porque as amizades que existem aqui, elas, elas têm um limite, sabe? Uhum. Até onde elas vão, porque elas são mais um pouco por conveniência e tal. Mas não é tanta, não tem tanta gente que fala mesmo a mesma língua no sentido de de se de se relacionar não no idioma. E, e é meio estranho, cara, porque a gente tá mais conectado do que tudo hoje, mas a gente parece que tá mais distante. É por isso que eu gosto de falar, Jurandir. Você tá naquela <risos> merda que. Tu... Aí você liga para aquele cara que você sabe que vai atender te chamando de. E naqueles cinco minutos você vai falar: Ok, o bagulho é estúpido, eu não devia estar tá tão preocupado assim. Aham,
0: uh aham. -huh, uh
1: -huh. E essa é uma coisa que eu tinha eu tive muito na minha. Uh, primeiro, antes de. Enfim, durante meu minha adolescência, início da vida adulta. Uh, pouco antes, depois de casar, né? casar aquela fase toda, antes de vir pra cá, uhum. e isso tudo, isso tudo, acabou, e de uma certa forma, eu sempre lembro daquela frase da Penny Lane, no Fás famoso. famoso, quando ela vira e fala, se um dia se você estiver em casa, triste, se estiver sozinho, você pode ir na loja de discos e visitar os seus amigos, <risos> né, é, você vai lá, pega um disco da banda que você gosta, e por um jeito meio maluco, os filmes acabam sendo, os filmes eu, os bons livros que eu gosto, eles são isso, porque inevitavelmente os filmes que me tocam, os livros que me tocam, eles me lembram alguém. Sim. Eles me fazem pensar numa fase melhor e mais próxima. Então, cara, não tem não tem nada melhor que uma boa história. A gente se conta a história há tanto tempo, porque a gente precisa delas. E... É. Porra, esse, em, acho que enquanto a gente vê esse brilho na, nas histórias dos outros, ou nas coisas que alguém achou interessante compartilhar, a gente vai estar tá aqui. E eu acho que a gente vai ver esse brilho, sim.
0: Sim, o, o, o imigrante, né, Barreto, ele ele passa por algumas situações que não é todo mundo que consegue se identificar, né? é, não, é bem difícil. Que é que é muito difícil a gente estar em outro lugar, em outra cultura. Apesar de você estar muito tempo e meio que se hum. sentir em casa, é, não é a mesma coisa, né? Não é, não é o mesmo feijão com arroz,
1: é, porque você é, né? pode se adaptar, mas o entorno Continua sendo um pouco Exato. alienígena Sempre Sim. vai ser A gente nunca, quem, quem muda né, Que a gente chama de, são os expats Os expatriados Não. Você nunca vai fazer parte do lugar de verdade E os que tentam Você olha e fala, olha lá, Mané Sotaque bizarro Tentando dar um de americano e tá fazendo bosta <risos> então <risos> é fácil já mas é mas eu acho que aí, aí entra esse tipo de, de coisa que você pode levar a, a cultura que você gosta com você você pode encontrar esses paralelos então é difícil, mas você falou de imigrante, né? Olha que coisa louca. Um dos filmes mais queridos aqui em casa, é aquele Terra dos Sonhos, do, do Sheridan. É, In America, em inglês. É um Aê. filme que deu o nome da Ariel, a gente tirou o nome dela de lá, e sem saber, a gente acabou seguindo uns passos meio que parecidos com, com os personagens daquele filme. Mané. Então, é, é, é muito louco, cara. Se eu puder... Você quer saber? Se eu quiser, eu consigo mostrar em filmes uns uh, um 60, 60, 70% da minha vida de coisas hum. que aconteceram que já foram retratadas por alguém num filme, porque por mais que a gente queira ser diferente, Júlio, se concorda que a, a experiência humana ela é próxima demais? Total. Ela é parecida? Total. A gente a gente se acha super diferente, mas todo mundo meio que rala com as mesmas coisas, porque o mundo tá, feito do, tá formado é. de mesmo jeito seja aqui, seja Sim. aí, você vai ter as mesmas dificuldades uh... E, e o cinema vem e te mostra às vezes o óbvio, quando você falou aí do, do status das coisas, ou às vezes te mostra uma coisa fantasiosa, como Walter Mitchell, de, olha, você pode fazer tudo isso aqui, embora você precise de dinheiro para ir pra Finlândia, dinheiro para ir pra Himalaia. Sim. Né? Você precisa ter um monte de dinheiro. O, o cinema, ele, ele é a mídia mais famosa que tem hoje em dia. Eu diria até que a música vem em, em, em segundo, porque até hoje a gente canta os dilemas, as felicidades e os... E os problemas do, dos anos 60, dos anos 70 eu adoro rock clássico Então as músicas <risos> continuam As músicas continuam uh, Atuais E são coisas escritas em 72, 76 é. E ainda hoje você escuta Porque a música ela transforma Ela transfere tudo aquilo muito rápido, né? Em Sim. cinco minutos você ouviu uma história inteira as músicas também são histórias é, Eu acho que essas histórias estão aí pra, pra levar a gente Pra lugares, acho que pra dar perspectiva O que o cinema mais faz pra mim É, é me dar perspectiva Me fazer olhar pra frente, olhar adiante E acho que volta pra aquele otimismo Talvez quando eu vejo um bom filme seja a única hora na vida em que eu me sinta otimista. Você
0: é, você é poderoso, Barreto. poderoso é. o é. poderoso. Eu, como, eu, eu assim, eu, eu, tu coloca o cinema em primeiro e música, assim, mas eu acho que eles vêm muito juntos ali, sabe? É. O impacto de uma música. Aliás, as pessoas estão ouvindo esse programa através da música, né?
1: Vamos cantar é. junto de lá,
2: lá, 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 <risos> lá, 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 lá.
0: É, mas é, eu, eu acho que tá, tá muito junto ali o cinema e a música. São... Hum. Ah, cinema, música, literatura, tudo tá muito junto ali, sabe? São artes poderosas e conseguem transmitir sentimentos também poderosos assim, sabe? Eu falei
1: mais no sentido de facilidade de acesso.
0: Sim,
3: sim.
1: A literatura, por mais que a gente adore, a, a, o acesso é menor porque você tem que gastar muito tempo ali. Né? Então, acho se for colocar nisso, acho que a música tá ali primeiro. É, ah. A música é mais rápida. Cinco ah. minutos você ouve sim. a maioria das músicas feitas por aí. Você não pode contar algumas do Iron Maiden, nem do Led Zeppelin. Mas tá, ah. tá...
0: Nem do, do é. Dream Theater.
1: Juras, deixa eu te fazer uma pergunta ah. Ah, Há um tempão no podcast Você falou, nesse programa, no começo hum. Você falou que esse ano você, uh, você chegou a muitas conclusões Você pensou em muita coisa Você uhum. teve Enfim, você teve essa, esses momentos de, de Reflexão, foi, foi essa palavra que você usou Qual foi a maior dessas reflexões Desse ano?
0: Pro Profissionalmente ou pro pessoalmente? Você é... escolhe,
1: qual foi a maior? Eu
0: vou, eu vou colocar profissional, tá? Tá. foi foi redescobrir o meu amor por, por tudo isso assim sabe eu, eu assim eu eu, eu eu sempre sempre demonstrei que eu sempre gostei do, do que eu tava fazendo assim sabe mas só que quando a gente está no nosso íntimo ali sabe no na, na nossa cama com a cabeça no travesseiro a gente se revela um pouco mais verdadeiro ali sabe é onde a gente às vezes esconde as nossas lágrimas né a gente esconde as nossas frustrações às vezes né e a gente extravasa um pouco mas é, eu, eu pensei muito sobre, sobre tudo esse ano assim sabe sobre sobre o futuro mesmo assim sabe hum. eu, 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 me, eu consegui achar o segredo sabe da, do que eu quero fazer daqui para frente e é, e é relacionado a tudo isso. então eu consegui me, me remotivar, de ter novas ideias, sabe de abraçar tudo, tudo isso que, que, eu já, que eu já conquistei, e, e saber que eu tenho muito ainda por conquistar, sabe, que não, não, não tem jogo ganho, sabe, que...
1: Nunca tá ganho, né? Não sei Nunca se tá você ganho. Tem fortuna não tá ganho. Não, adianta. não
0: tá ganhando. Pra, pra mim aqui é toda semana é uma batalha nova, é uma, uma história nova que a gente tem que construir não e sim. é um... Uma, eu luto, uma...
1: eu luto por, cada, por cada centavo que vem de venda de e-book.
0: Pois é. Porque assim,
1: toda vez que eu vendo um e-book vem 15 centavos de real. É isso que eu <risos>
0: Pois é. Sabe, a gente tem que aprender a dar valor a essas coisas, assim, sabe? Porque isso faz parte da nossa história, né, Barreto? A gente uhum. nunca, nunca recebeu nada de graça, assim, sabe? Sempre Imagina. foi muito trabalhoso, sempre foi muito difícil. Eu, como nordestino, eu sempre tive que trabalhar duas, três, quatro vezes mais do que os outros, sabe? E, e eu, eu não fico aqui chorando migalha, não, entendeu? Assim, eu sei que eu tenho que batalhar mesmo e eu tenho que mostrar ah, meu é? trabalho. Eu só vou conseguir as coisas Desse jeito, assim, sabe Então é, eu, eu pretendo continuar incansável Sabe, 2018 vai ser um ano Muito importante, que eu vou trabalhar Barreto, em 2018 hum. Algo que eu não trabalhei nesses últimos anos Assim, eu vou trabalhar Você vai virar três um Eu vou trabalhar três quatro cinco Vezes mais, sabe, eu quero mostrar Isso, eu quero mostrar que meu fôlego Ainda está com muito gás sabe isso
1: vai Isso vai envolver Criar um podcast comigo? <risos> mais um podcast, <risos> mas na gueto, é, ficar você tá mano. todo motivado, hein? Ah, não, mas é, eu acho que é, eu acho que é importante isso que você tá falando, Juros, porque é o que eu tava falando naquela hora de que você é a âncora de tudo, mesmo. Né? você é o, o, o âncora, a âncora, porque não tem Tô jeito, puxando para puxa... baixo, Não, não, <risos> não, tá não, pra... não, é a que mantém, <risos> mantém estável também, né? Uhum. A âncora não é, a âncora, ela só puxa para baixo quando não, não tem fundo. Sim. Se ela tem fundo, ela mantém o navio no lugar. É. É, tem que pensar também nesse, Sim, nesse aspecto. Com certeza. Né? A, a âncora é uma coisa útil. Se ela fosse ruim, ela não existia. Uhum. Já pensou? Vamos colocar aqui uma pedra, porque a gente precisa de uma coisa que afunde o navio.
0: Tá, gente...
1: <risos> <risos> Vamos só botar, o botão de, de autodestruição do navio. Mas é, é importante saber que você está renovado aí, porque, enfim, são três. São três podcasts, mais o, mais o canal. Uh, e, e mais o né, o site enfim o Sim. rapadura como um todo né é muita coisa e, e é engraçado porque quando a gente se conheceu você falou que eu ia dominar o mundo no multimídia você acabou fazendo isso porque você acabou virando uma coisa muito maior assim com eu, eu quis fazer muito isso mas eu me fudi porque todo lugar que eu cheguei eu sempre era o, o extra e isso não é de novo quando a gente assume essas coisas e né, o Júlio falou agora há pouco de trabalhar mais e tal não é que a gente tá pedindo confete ou dó. Não, é só a, é verdade. A gente tá jogando a real. Uh, eu sempre fui meio que o, o, o excesso. Ah, o cara de Los Angeles, É o cara que escreve de vez em quando. Eu nunca tive... Desde que eu cheguei aqui, desde que a Sci-Fi nisso show que lá eu era eu era, uma do, eu era um dos pilares. Desde a Sci-Fi, eu sou bosta. Eu sou o que sobra. Então, eu nunca tive um lugar para falar Ah, não. Aqui é o meu espaço. E não sei o quê. Eu tive que criar o gente que escreve. Eu tive que criar o meu podcast de escrita pra poder fazer isso, porque todos os lugares para quem escrevi, onde eu ajudei, colaborei eu sempre sou um dos caras um dos convidados, não sei o quê. então, é, é importante ver que a, a conquista desse espaço Judas, é uma coisa que você foi fazendo aos poucos, aos poucos e hoje ela existe, você falou com milhares de pessoas no Merit.com. foi porque você tocou a vida de milhares de pessoas com algum desses projetos com alguma das é, coisas que você sim, falou, sim. né? E o cara que te viu uma vez ele não vai lá pedir um toque e falar com você. Não, aquele cara é o cara que ouve toda semana, é o cara que assiste todo dia. Né? Então é é o um, é um fruto de um trabalho. E eu acho que isso é um grande exemplo que você que você passa e, e que as pessoas precisam ver uh, como como esse começa essa, essa máquina de criar vários tipos de conteúdo de, de, de possibilitar que Vários times se reúnem para cobrir um, um espectro gigante das coisas. E só para falar, ninguém. Ele, ele não pediu pra puxar o saco, eu não. Tô falando que é real, tô analisando a coisa como ela é, tá? Tá bom? <risos> tudo isso aqui, Pô, mas, tudo isso aqui. Mas esse mas programa eu, inteiro eu... tá sendo espontâneo. Tá tudo na espontaneidade.
0: Eu, 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 eu não. Assim, eu, eu entendo, eu agradeço. E você não
1: vê porque você tá dentro. Esse é o negócio. Sim, pode ser. Eu, eu tô analisando o efeito daquilo que você faz. E, e é difícil a gente ver o que a gente tá fazendo Quando a gente tá dentro Porque na verdade, para pra pensar, Júlia. você Se você começar a se preocupar com a sua Influência ou com a sua Com o resultado do trabalho nesse aspecto É só isso que vai fazer E aí você é. para de produzir, entendeu?
3: Sim, sim, sim Então isso
1: tem que vir de fora, é aquele negócio Um homem sábio, ele nunca pode se declarar sábio a sabedoria dele tem que vir de fora. Quem ouviu o que o sábio tem a dizer é que vai declarar se ele é sábio ou não. Na hora que o cara está falando por aí, berrando, eu sou sábio, é, pode ter certeza que não é sábio porra nenhuma.
0: Assim, eu, eu, eu vejo o resultado, tipo, aqui, aqui no, no, no Rapadura o pessoal já conhece, porque você está ouvindo aqui você sabe, né? Mas o, os outros projetos em si, o próprio 99 vidas, ele tem uma vida própria ali, ah, sabe? É um, uhum. uma outra coisa... E um outro alcance e, e outros, outras possibilidades, assim, de, de trabalhar, sabe? A gente lançou o nosso jogo, sabe? Pra... Então,
1: mas é o que foi mais longe, se você parar pra pensar. Foi, sim, Ele com certeza. Ele virou um produto comercial, influenciou Universal, uma outra né? Lançado em todas as Exatamente. plataformas e tudo. Quer dizer, né você vê o, o escopo da coisa. É nesse sentido que eu tô falando, entendeu? Sim.
0: Fica parecendo que é o falso humilde, sabe? Mas é porque eu não... Eu, eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas assim, sabe? Eu, é por que... isso que
1: eu tô falando. Sim.
0: <risos> ok. Mas é porque eu eu, eu eu gosto mais de trabalhar, sabe? Eu gosto de fazer as coisas uhum. acontecerem, sabe? Eu sempre, eu sempre é, assim, o resu né? resultado disso tudo vem com o tempo, assim, sabe? Eu gosto que as, as pessoas falem em si, sabe? Eu não, eu tô toda semana fazendo a mesma coisa e tentando trazer o melhor e, e tentando me renovar e aprender. Eu tô sempre aprendendo uhum. muito, sabe? Eu aprendo muito. O YouTube tá me ensinando, Barreto, coisas que eu passei anos para aprender.
1: Você nunca sabe? soube amarrar o cadarço Aí você procurou um tutorial de amarrar o cadarço <risos> Não, não tudo que eu falo
0: <risos> É em termos de, de, de gravação E tudo mais, aquela é câmera ser, Aquela câmera é um bicho, né, cara É, um, é difícil é, olhar Assusta, né? é, assusta é, é um outro alcance Sabe, é uma galera que se preocupa Às vezes com umas bobagens Assim, sabe, não com conteúdo E, e, e eu, eu, eu tô aprendendo Sabe, eu tô aprendendo, tô sempre aprendendo
1: E, e é, agora em 2018 Agora ser a camiseta que você usa, né
3: ah, sim mas o tava usando
1: uma camiseta amarela, ele estava vestido de covarde. É a mesma... Não pode não, não. Assim, você pode estar pelado. É a
0: mesma camiseta todo sabe? Ele fica falando assim, ah, você já gravou 500 vídeos com essa, com essa blusa, com essa camiseta. Ah, sabe? É porra, exato. mas, caraca, é uma outra coisa, assim, sabe? Mas, ainda assim, é uma escola eu tô aprendendo e... E o resultado... Obviamente que vai melhorando com o tempo, sabe? Porque você vai aprendendo e você vai a, a, colocando em prática tudo isso, sabe? Claro. Mas, eu... eu no, no, no momento, a, a minha hum. empolgação maior hum. é produzir mais, sabe, assim, de saber que eu posso dar mais, que eu tenho mais a oferecer, sabe e, e aí o que, eu, o que eu posso prometer pra 2018 mesmo são muitas edições do Rapadura Cash mesmo e destrinchando os filmes, sabe, e analisando tudo e, e tentando trazer os amigos mais pra, pra, pra próxima assim, eu sei que é, o fato da, da, da gente ter um estúdio a gente acha que é mais prático fazer, né? Porque no fim é mais prático, uhum. sabe? É... Não,
1: não, é, não é mentira, né?
0: Não, não, não é mentira, mas eu sinto falta, sabe? Sinto falta da, da tua visão como e, e principalmente dessa nova visão que tu tem ao analisar cinema sabe? Eu, isso, isso é muito importante e, e enriquece sabe? Eu sei que a maior parte do público também curte, e as pessoas que reclamam, reclamam também de mim, reclamam de todo mundo, e no fim elas estão aí para reclamar, sabe? então uhum.
1: A função delas é essa.
0: O nosso foco aqui, é ele não pode se desvirtuar, sabe? A gente tem que continuar fazendo, e saber que o que, que nós estamos fazendo está modificando as pessoas, ou pelo menos a gente tenta modificar, ou trazer alguma visão diferente. Porque, meu irmão, se a gente conseguir trazer um sorriso, trazer um pensamento diferente sobre alguma coisa que você assistiu e você reavaliou sabe, você pensou um pouquinho diferente, você, sei lá, levou a nossa discussão para os seus amigos sabe, você discutiu com eles é, isso e... é importante né e acho, acho que é o que é, é, o, é o melhor presente que você pode dar pra gente, é isso, sabe? É, é, é. reverberar tudo isso, sabe? Re
1: é repercutir, é levar o que foi falado e não só vir falar com a gente, sabe? hora que a gente vai responder uh, se a sua mensagem foi bacana, assim, né? For <risos> aceitável, não for só, ah, não, que bosta! Não, mas a gente vai interagir, mas é, leva o que foi dito afinal de contas, vezes são duas horas de programa com quatro pessoas falando você é. não tem só que vir e, e reverberar com a gente, ah, mas eu achei que isso aqui foi assim, assado, leva esse é, porque de certa forma é um pouco de conhecimento, leva isso além leva isso claro. para outros fóruns para outras coisas, não precisa ficar dando crédito é. então, leva o que você aprendeu e, e assim, é, é uma coisa às vezes pode parecer que como quando eu não concordo com alguém é porque eu tô sendo e, e uh, eu não tô querendo então não, mas eu acabo aprendendo, porque eu, eu não tinha pensado em tais coisas, em x coisas. Eu começo a pensar depois, às vezes eu até aceito, mas o programa já acabou, né? Mas, mas é assim, é, é o ato de ouvir uma ideia nova e ficar deixar essa ideia nova trabalhar, crescer. Às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar mais ainda. Mas é uma coisa de, de pensar, e o que a gente faz aqui é, é isso, sabe? É um bando de amigo tentando pensar em cima de filme. Sim. Uhum, e, e é uma coisa que eu, eu acho que... Quantos anos que eu tô gravando isso aqui, Jorge? Sete anos?
0: Opa, sete anos.
1: Sete anos. Sete anos gravando o Rapadura Cast.
0: Quando, quando foi primeiro... o seu primeiro programa? Foi o
1: Summer Movies lá na que pariu.
0: O Rapadura 135 em 2009.
1: Olha lá, lá... Junho de
0: 2009.
1: É, eu acho que desde 2009. Teve uma treta. Teve uma discussão mesmo de, de briga. O <risos> resto... <risos> Eu juro sabe qual foi. Teve uma vez. Todo o resto... Uh, teve um monte de gente que fala que a gente zoa o Siqueira, que a gente desrespeita. Não, a gente fica brincando com ele. É a dinâmica do programa. Você queira aquela enciclopédia ambulante dele, às vezes a gente tem que fazer ele parar, porque senão não para. Sim. <risos> então, assim, são desde 2009 um ambiente extremamente legal pra gente gravar. Na maioria das vezes legal de interação com vocês... É, é um programa que só fez a gente crescer. São amizades que foram formadas uh, por conta desse papo, por conta desse, desse, desse interesse. Eu nem sei como o diabo eu vim parar aqui, Jurandir. Nem <risos> lembro. Eventualmente eu fui chamado <risos> e você estava aqui. Teve ah, alguma
0: razão, Barreto? Lá teve, que a gente ia teve. gravar um, o Rapazura Cast. De Summer Movies clássico, né? Porque a gente grava. É. Aliás, esse foi o primeiro Summer Movies que a gente gravou, foi de 2009. a gente é fala um assim, game. cara, a gente, a, gente vai, a gente vai criar uma tradição. A gente não sabe, né? a gente Quando cria uma série no, no Rapadura Cast, a gente não sabe se daqui a alguns anos ela vai permanecer. E o Summer Movies existe desde de, de então, ali, sabe? E, e tem a vinheta, tem a mudança, tem todo um negócio diferente. E aí você tinha um blog, né? eu tinha um mais chamado... em
1: Hollywood na época É né? só Hollywood
0: a gente pensou cara cara mora em Los Angeles quem melhor para participar de um de um podcast que não que a gente vai falar só dos blockbusters de verão que vão sair a maioria deles é partindo de Los Angeles para cá entendeu?
1: é eu nem sei quem me chamou enfim, de repente eu tava aqui pronto Sim. Ah, beleza. Mas assim, é impressionante saber que num ambiente que dura tanto tempo e com contato, de algumas vezes muito constante, né, Júlio? Já teve vezes que a gente gravou dois, três por semana, de nunca ter briga. Você é, tava lá uma treta acha, por causa de. de... É, não, mas então, mas é uma coisa, acho que, única, sabe? De, de saber que, que a gente se respeita, a gente se sacaneia dentro dos limites, não. porque é um, é um ambiente legal pra gente e a gente quer que seja legal pra todo mundo também. Sim. Então, acho que é por isso que às vezes eu viajo muito. Porque eu quero que o pessoal pense que vá além da bilheteria, sabe? Ah, eu vou ficar discutindo quantos Rotten Tomatoes tem. Ah, dane-se o Rotten Tomatoes, cara. Vou discutir as ideias do filme. É. Alguém escreveu aquela porra pensando, olha só, vou colocar um monte de ideias legais aqui porque eu quero que as pessoas pensem nas ideias. Aí sai o filme, ah, mas o Rotten Tomatoes é das 66. Porra, sério de desrespeito com o autor, né? Mas é, 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 é legal ver isso, porque eu já vi muitos sites e empreitadas quebrarem muito antes disso por causa de treta, por causa de desentendimento. A maioria porque... acaba por causa
0: disso, sabe? É, e... porque alguém
1: quer ser maior que o outro, e aqui não. Só tirando o Juras, que é o âncora mega fixo, Todo mundo tá meio que na mesma balada, né? Já te, tem suas fases.
0: É, tem uma galera é. que saiu, tem outros que saíram e voltaram e... É Acho fato. que faz parte do projeto em si. Faz, faz,
1: faz. Não é uma coisa estática, né?
0: É. E, e Barreto, só pra gente finalizar aqui, hum, esse Barreto... Eu ganhei
1: um prêmio, eu ganhei um prêmio.
0: Esse é o seu Ramadora Cash número 100. 100? 100? 100 edições Mano, do rapaz da Rapaziada
1: Deixa só. <risos> Nossa, e pensar que eu tô tão feliz que a gente que escreve chegou nos 50. Foi uma ah, guerra pra gente conseguir tocar. Porque, exato. cara, é foda. Fazer um podcast só pra, assim, pra escritora, pra quem gosta de, de, de escrever, seja lá o que for, é, é, é nicho, do nicho do nicho do nicho, né? Bem, é uma coisa bem menor, mas, pô, que bacana. 100, 100 episódios. Que, a bom, gente que orgulho. Só
0: deu... Vou só repassar aqui algumas edições contigo, tá? Hum. Em 2009 fizemos um Desconstruindo a Indústria do Home Video. Nossa! Em que a gente tava falando sobre essa parada de DVD. Descia
1: porrada na Warner naquele programa.
0: De DVD, Blu-ray. E, e, e eu tava falando que eu não apostava muito nessa tecnologia. Ah, puta que tava o JC mané. naquela época 2009. Eu tava o JC, não tempo. tava? JC, JTC. JTC.
1: Né, Olha o Jurandir falando bosta. Não, o DVD não vai pra frente. <risos>
0: Na rede, nós temos aqui uma edição muito especial e nós falamos sobre Tron e Tron o legado. Isso foi em 2010.
1: Foi bacana, tinha Rapaz acabado. De Cast fazia... 215 com você. Tinha feito a Junket, lançamento do filme, tinha conversado com o Kazinski, que foi quando eu conheci o. O Tron é o, uh, o Box Leitner, que hum. curiosamente o filho dele é vizinho nosso aqui. É. Mas eu conheci o Box Leitner lá na, lá na Comic Con também. A, a Disney tinha. Já era a Disney? Eles tinham feito, eles recriaram o Flins Arcade ali Sim. na San Diego Comic Con. Cara, foi caralho, foi uma das experiências mais insanas que eu já tive na vida. Pô, aquele filme foi, foi especial.
0: A, a gente gravou no começo de 2011 o, um Forever pro Ben U. bem muito bacana esse programa, cara. E a gente prometeu fazer um cast sobre o Charlton Heston ali. Eu sempre te lembro, você, você que não compra. Estamos ali, <risos> seis anos depois. Aliás,
1: Jurandir, eu vi o filme novo... Como bem o novo é horrível. Cara. É horrível,
0: meu Deus. É muito horrível. ruim. Fizemos em 2012 um Rapadura Cash sobre John Carter.
1: John Carter. Cash
0: 274.
1: Ah, legal, aquele, programa. aquele filme, aquele programa foi legal, Que eu tinha acabado de escrever, fiz muita descoberta sobre ele. Uh, e eu eu me apaixonei tanto pelo filme, sabendo que o filme ia, ia dar, ia ser bosta, assim, né, ia ser ia um fumble gigantesco na bilheteria e que não ia ter continuação. Mas aquela cena, quando o John Carter tá lutando contra aqueles zilhões de Tark sozinho, ela ainda, ela ainda pula na minha mente quando eu tô numa situação complicada, difícil é. e, e com a vida pronta das suas. Porque é uma coisa tão marcante, você vê, falei do nada, pum, a cena vem, John Carter, vem aquela cena. Hum. Porque, e, e a gente tava todo mundo meio emocionado naquilo, né? Total. Porque foi um negócio muito legal foi um programa bem um programa bem interessante legal. também. É. O,
0: em 2012 ali, fizemos dois hum. programas seguidos. É, yeah, o, o 291 <risos> e o 292. O 291 foi sobre o massacre no Colorado, Batman e segurança. Foi quando aconteceu o lançamento do terceiro filme do The Dark Knight ali, né, Rises. Uhum e teve e um massacre lá no Colorado entrou
1: no cinema Sim. no Colorado e começou a metralhar todo mundo
0: a gente falou sobre a segurança na nos cinemas e tudo mais e o 292 a gente falou sobre o fim da trilogia do Batman do Christopher Nolan né programa uhum. muito bacana que dali. É, temos Cara, obviamente eu lembro, eu lembro ah. naquele
1: dia quando acabou o filme o o, o Maurício Alden me ligou Sim. no Skype desesperado assim era tipo três da manhã aí ele só me fala é bom ou não <risos>
0: <risos> eu não vou esse, dormir. <risos> esse, 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 esse programa é muito bom porque esse, esse 292, que a gente está muito empolgado com o filme e tudo mais, a gente sabe que o filme tem problemas e tudo mais, é, uhum. mas é, acho que na, na, na empolgação toda de falar sobre tudo aquilo, a gente acaba relevando alguns problemas. Mas o final desse programa eu acho uma coisa fantástica, Barreto, porque eu, eu, eu gravei uhum. do cinema de uma pré-estreia de Estação de Meia-Noite. Eu, eu gravei o áudio dos 3, 4 minutos finais do filme. E, a, e ah, dá, é, dá pra ouvir a isso. reação das pessoas. É muito foda, é muito foda, é muito bacana. Eu lembro
1: disso, eu lembro disso. Ô, é, Barreto, você lembra do Rapadura Cast
0: número 300? Onde ah, nós não
1: faz isso? Para, para, para. Onde Presença nós sacanagem.
0: fizemos uma biografia pro time Rapadura Cast, né? É, eu lembro, programas mais emocionante do
1: mundo eu tô aqui, na boa, no mesmo lugar que eu tô sentado agora, respondendo, respondendo perguntas sobre carreira aquela coisa que eu já falei 200 mil vezes aí o Jurandir pega e enfia o dedo na ferida, gira ele pega a faca do Rambo ele vê assim, tem uma afta ali ele vai, enfia a faca do Rambo, gira fica ele faz um twister com a faca e empurra mais pra dentro assim só pra fazer... De... Eu, jogo acho que jogo
0: é, eu acho que é fantástico esse, esse programa eu acho que é uma das suas melhores participações assim De história, né? De, 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 de uma história hum. emocionante Que as pessoas podem se identificar muito é, Esse programa... É que
1: ela não tem como bater, né?
0: Barreto, em 2012, estávamos aqui Eu, você e Thiago Siqueira Pra falar sobre a Disney Comprando a Lucasfilm <risos> Né? E
1: ó, eu, eu fiz várias profecias nesse programa, hein?
0: Tá, tá, tá bom pra acontecendo. Ver esse programa, excelente. Elas foram
1: acontecendo, elas foram acontecendo.
0: Um dos melhores programas do Rapadora Cash é o Rapadora Cash 310, em que nós falamos sobre Tolkien e a trilogia O Senhor dos Anéis, que é um programa maravilhoso aquele.
1: É, é. mas eu preciso reler tô a fim de, de reler Senhor dos Anéis faz uns anos.
0: E aí, nós, não, nós, não. nós seguindo aqui uma, uma, um retrospecto do Barreto aqui no Rapadora Cash,
1: no patinão aqui... Do... <risos>
0: Nós, nós temos a edição 316 sobre
1: Band of Brothers. Lembra, Barreto? Que programaça que ele também. Do caralho. Foi o Gil <risos> pirando Nossa, ali. O Não, e o Gil ele diz piroca, né? Ele... Falou de guerra, meu filho. Ele ah, tá lá. Ele falou de guerra, ele falou, não, porque é patente e a arma, e não sei o quê. Sim. Não, e foi... são coisas que marcam né? é, isso... é interessante fazer isso e, ó, eu não paguei pro Jurandir fazer retrospectiva ele tá fazendo o que ele quer um, mas acho que esses momentos eu, eu entendi porque ele tá fazendo isso mas esses Sim. momentos eles são legais porque mostra como, olha só é... confissão aqui, eu acho Sim. que eu reouvi, eu acho que eu ouvi dois rapaduras que eu, que eu participei a vida inteira eu não ouço, <risos> eu não gosto de ouvir. Eu já participei da conversa, eu não quero ouvir a conversa de novo. É.
3: Uh,
1: mas é interessante que passa ano, anos e anos e anos. E aí o Júlio André citou o nome eu lembro da gravação.
3: Sim. Porque marca, são né, cara?
1: papos legais, exatamente. São coisas bacanas. Eu, uh, dá pra lembrar o que a gente falou. É muito, é muito interessante. É muito curioso. O
0: Navador Cast 324, sobre o Alto da Compadecida, foi muito legal também. Foi, uma, foi, uma, foi um retorno, retorno a... As Origens, o, o Rapadura 340, em que nós falamos sobre Jurassic Park, né? Fizemos um especial para Jurassic Park. Do caralho. Foi muito legal. Teve um que você esteve em Fortaleza e nós gravamos ao vivo foi o Rapadura Cast como, os, os, filmes, como os, os filmes são feitos.
1: Foi com o Raul e com, com o Edmilson,
0: né? Exatamente. Pré o Halder estourar, né? O Raul agora tá estouradaço, né? Lançando um filme atrás né? outro, tudo. O Shaolin e já
1: saiu, né? Já saiu, Shaolin, já saiu
0: o Shaolin, já saiu... Ele tá filmando a continuação do o Cine é. Hollywood 2 e o Shaolin 2.
1: Bacana, é. Ele tava, ele tava é. todo na pilha do, do, do Cine Hollywood, a gente Sim. foi lá na, na produtora dele. Foi legal. Foi, foi, foi. bem legal. Aliás, uma viagenzinha produtiva, né? Eu cheguei morto de volta em São Paulo. Muito mas bom. Bem... Você
0: tá, até tomou banho de mar
1: tomei banho de marco, putz, que, que é...
0: rapadura Cash 346 sobre gravidade, um dos melhores programas também,
1: ah, do caralho você vê, é um filme que tem muito a dizer, embora ele tenha umas coisas insanas, a parte física meio louca, né, eles teriam morrido se aquilo acontecesse, Sim. mas enfim do, é...
0: o, o, o Barreto dois programas especialíssimos, o de Walter Mitty, que a gente citou, rapadura cast uhum. 357, um podcast muito especial, final de 2013 ali e o rapadura cast sobre her, ela, eu tu e o queria falando é,
1: sobre filme, esse filme, acho que foi, a Caixa Foi Foi último, é, foi o último último grande roteiro assim que me marcou. Uhum. Uh, li outros depois, até gostei, mas o Her ainda meio que virou meio que virou referência para mim como roteiro, como roteiro transformador assim.
0: Se, seguindo aqui para a trajetória do Barreto, o rapaz <risos> <risos> Trajetória especialista, nós temos é, aqui Barreta.
1: A pauta desse programa é uma coisa completamente inexistente e louca. <risos> Barreta. <risos> um gente. podcast
0: que foi muito difícil pra você gravar. Foi o Rapadora Cash 386 sobre Robbie Williams. Rest in Peace.
1: Foi, foi. Porque tinha, foi no dia, né? Foi no dia seguinte. Sim. Né? E o Robbie Williams é um cara que. E é engraçado, eu não consigo falar dele ainda no passado. É estranho. Hum. mas a maioria dos filmes dele me marcou muito e até hoje o Homem Bicentenário ah, é melodrama, foda-se eu adoro é, eu choro toda vez, porque é. o Andrew é um personagem tão tão forte tão bom, tão tão querido e, e o trabalho dele como comediante, quer dizer eu, eu, eu tô criando aqui com a minha nova gente que isso é uma coisa que eu... falei um pouco no Twitter só, mas não tô Uh, divulgando muito enquanto não tiver uh, né, certezas, mas eu tô criando uma saga de, de sci-fi aqui que vai se chamar As Leis de Cronauer. Uh, por que, Jurandir? Por que vai chamar hum. As Leis de Cronauer? Quem é por o quê? Cronauer? Por quê? Fala, você tem que saber de cinema. Você não sabe de cinema? Você não sabe cinema? Eu me fala aí, Você não manda esse filme? Tô falando de Robin Williams. Robbie Williams, Cronauer. Vai, já tem duas dicas.
0: Cronauer, não sei. Cronauer, é. Robbie Williams?
1: Então, tem um certo filminho chamado Bom Dia, Vietnã. Olha aí, Que o nome dia, do personagem, do, o personagem do Robbie Williams é, é, o, é o Cronauer, ele é o radioalista. Cronauer. Né? Então, eu tava pensando nessa coisa e, e vai ser a minha grande homenagem assim, a ele. Eu criei um cara que criou umas leis, na linha de leis da robótica, mas uma coisa bem mais ampla. Uh, sci-fi espacial, pra uh, você ver a, a, a importância desse cara também, né, porque ele foi um dos grandes contadores de história da minha vida, ele ele contou muitas histórias uh, que eu não vou esquecer, seja lá okay. por porque ele era besta, ou porque ele era tão intenso e profundo como no gênio Indomável, por exemplo, então tudo que ele fazia tinha um gostinho tinha um gostinho especial e foi foi difícil perder o cara, né, e okay. ainda mais sabendo que, você sabe que eu não sigo vida pessoal de nenhum desses atores e saber que ele tava passando por depressão fudida e que ele, a ponto, a ponto de se matar, quer dizer, foi muito, foi muito assustador saber que isso, isso aconteceu com ele, né? É, por que que eu acho que a minha vida tem que ser perfeitinha?
0: Pô, a gente fez um especial sobre a Carrie Fisher, né? Não, não é, não é nem um rapador cast numerado, mas é um rapador cast extra, que hum. é muito emocionante ali, que a gente faz meio de supetão também, sabe? É muito especial. É, a gente fez um rapador cast sobre Divertidamente, Barreto. Poderocast 427.
1: Ah, e esse foi legal, porque a gente destrinchou muito o filme, né? O aspecto Sim. psicológico dele, teve muita, teve muita conversa boa. E, e quer saber, esse foi um dos programas que eu mais aprendi É
3: com muito o programa,
1: bom. porque alguém, não sei se você fosse tinha alguém que tinha lido muito sobre a produção e eu, eu, eu ouvi muito mais naquele programa. Até o, né?
0: o Juca, porque o Juca falou muito sobre psicologia, né? Foi, foi aí... o Juca, foi o Juca. Ah.
1: Exato, exato. Foi um programa bem, bem, bem... Eu cresci, eu cresci naquele programa Foi interessante
0: É um podcast muito bom de se ouvir Tem um que é muito maneiro, assim, com uma vibe boa Que é o RapadoriCast 441 Sobre perdido em Marte Que a gente fala sobre viagens espaciais e perdido em Marte um podcast bem, com uma vibe bem boa Obviamente o é sobre Star Wars O Despertar da Força, o 448 Que é um programa do retorno ao universo Star Wars E a gente demonstra ali a nossa paixão essa franquia é maravilhosa, né?
1: Jurandir, em termos de programa, o quão grande esses gêneros são pro Rapadura? Prova
0: demais, cara. Para mim especificamente, são é, a essência do que a gente quer trazer pro Rapadura Cash. Porque o, a, a ficção científica é um dos poucos é, gêneros em que a gente pode passar horas conversando sobre. Sabe, e, e a nossa essência é falar muito sobre as coisas, né? Então uhum. a ficção científica sempre deu muito conteúdo pra gente, sabe? Quando, é, é, de, de vários que eu citei aqui de ti, muitos deles são ficção científica, né? O próprio Mas, A coisa... Chegada 488. A Padre quer sobre a chegada. É uma que a gente esmiúça, porque a ficção científica faz a gente conversar sobre a vida, né? Então, é muito fantástico. É e você
1: acaba me chamando muito mais por isso, por razões óbvias. Sim. Uh, mas, assim, eu fiquei, sempre fiquei curioso, porque dá a impressão de que os programas mais. Acho que tirando os clássicos, né? Sim. Que, que sempre tem um público muito grande, dá a impressão que os programas mais legais. Eles pendem pra esse lado, né? Porque o próprio Walter Mir ele é bem fantasioso, né?
0: É, sim, ah, é na hora que
1: ele Na hora que ele sonha, o filme vira fantasia. É muito é. louco. Eu
0: acho, acho é que, que, esse, que é esse, esses programas eles acabam sendo especiais por formas diferentes, né? Tipo a gente fez um sobre é, um Profissões 482 Cash 482, sobre diretor de fotografia uhum. que foi um podcast que eu particularmente aprendi muito, sabe so sobre a função do diretor de fotografia e porque a gente desmistifica a gente separa o diretor de fotografia do diretor mesmo do filme, né, e uhum. acho que é um podcast que a gente aprende muito é... essas coisas técnicas
1: é são bacanas, né sim,
0: e, legal. E, e aí che chegamos na Barreto, fizemos o um Digital Walls recente, né? os últimos Jedi e uhum. aqui estamos, seu cash de número 100, Barreto. Parabéns, Barreto! Parabéns, obrigado, 100 programas. Obrigado. Foram aí seis, oito anos, quase oito anos, de, é tempo, né, de serviço e, e serviços prestados. E <risos> eu só tenho a agradecer, Barreto, eu aprendi muito com você nesses anos todos, além de ter se tornado um grande amigo. Sua cabeça é monstra E eu espero que você jamais desista De, de falar sobre essas coisas Porque é, é, A gente só tem a, a ganhar E a gente só cresce quando a gente é, Te escuta e para pra, pra te ouvir aqui a, a gente presta atenção A gente tem que prestar atenção nas pessoas é, Esse é o recado desse Rapadura Cash Sabe? Hum tem que prestar atenção nas pessoas, a gente não tá ouvindo ninguém, Barreto, a gente só quer falar, falar, e não quer ouvir, sabe? E eu sei. E, e, e acho que com um o podcast a gente consegue, a gente passou duas horas aqui falando sobre um monte de aleatoriedades, é, e se as pessoas pararam pra, pra ouvir, eu fico muito feliz, porque é, é bom ouvir, sabe? É bom ouvir. Às hum. vezes, às vezes é melhor do que falar, sabe? <risos>
1: Eu, eu acho que a lição aí é... É melhor você se cercar de quem tem algo a dizer... Em vez de quem diz o que você já sabe... Ou, ou que você não. não precisa mais ouvir... Isso é assim que a gente cresce... Mas é...
0: O Barreto, eu acho, eu acho que se a, se a gente... Tentar se melhorar como, como... Como pessoas, né? Se a gente sempre buscar melhorar... Eu acho que o, o resultado de quem vai receber as nossas mensagens... Vai ser sempre melhor... Sabe? Então...
1: Eu espero que sim... Eu espero eu, que sim... Eu, eu...
0: Eu sou otimista desse, desse, desse ponto, assim, sabe? Se a gente sempre entregar o melhor, eu acredito que as pessoas sempre vão receber o melhor. Obviamente que as borduadas fazem parte, os obstáculos sim. fazem parte.
1: Porque a gente é... Caramba, né?
0: É ah, verdade é, porque, é nós, porque nós estamos aqui no alvo toda hora também, né?
1: Não, sim, a gente então, tem um alvo na testa, né?
0: Então é óbvio que a gente vai estar suscetível ao erro. Mas uhum. é, é, é para isso que a gente tá aqui também, sabe? Estamos aqui para isso, e enquanto tivermos fôlego, estaremos aqui todas as semanas trazendo discussão sobre cinema e sobre a vida, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer, né?
1: Olha, você sabe disso, eu não sei nem o que eu preciso falar, mas eu estou aqui para o que deve ser, sabe disso? Uh, isso é basicamente é um episódio do Seinfeld. Meu né? a gente <risos> acabou de fazer um episódio do Seinfeld, estamos aqui felizes <risos> na nossa Seinfeld disse mas é, é isso, obrigado pela, pelo convite, por, por esse espaço todo e porra é, eu tô aqui, eu acredito nas boas histórias e o Rapadura RapaduraCast, por mais que ela tenha momentos de distância ou, ou de separação ou o que for, o RapaduraCast é uma grande história e vai ser uma das grandes histórias do entretenimento brasileiro, ponto. então é um prazer fazer parte dela, muito o, o obrigado
0: inter... Muito obrigado, de nada, Barreto. De nada. As, en... As energias estão renovadas aí, 2018 promete muito pra gente. Vamos que vamos. Em breve teremos mais novidades aqui. Toda semana, você sabe, né? Toda semana nós temos uma edição nova falando sobre cinema do jeito que você gosta. E, obviamente, que temos outros braços, né? Se você puder. Nós é... somos um
1: tentáculo.
0: Sim. Barreto <risos> tá lá no Gente Que Escreve, falando sobre literatura e sobre. A paixão que é escrever e falar sobre a escrita. Ele está lá trazendo várias edições. Tem muito conteúdo para você que está querendo começar a escrever. É uma oportunidade de você ir atrás e melhorar ainda a sua e escrita.
1: Que para quem é curioso, a gente fala de cinema Pô. também. A gente fala de faz análise de livro. É, não é só para quem quer escrever, é para quem curte... O ato de. Então tem de tudo. Você escreve YouTube, você escreve cinema, Muito filme, bom. quadrinho. Então a gente fala de tudo que tem a ver com escrever. Não é só para. Que isso foi é um problema, sabe, Júlio? A gente. Muita gente achou que o cast era só pra escritor. Que foi meio que o posicionamento inicial, mas ele, ele teve que crescer. Ele tem Sim. que ir além do dar aulinhas de como fazer coisas. Porque nunca ficar é chato. Então a gente fala de um pouco de tudo que tem a ver com escrever, mas enfim, é isso aí. Muito bem. E obviamente que. Estamos lá no YouTube, também
0: no Cinema com Rapadura, lá no YouTube, a gente tá todas as semanas, a gente traz, sei lá, seis, sete vídeos por semana. <risos> é um exagero! É, muito conteúdo lá. É, é, pra, é mais uma forma da gente demonstrar como a gente ama tudo isso, pai. Então, a gente tá abrindo possibilidades para as pessoas dúvida. poderem consumir. E quem gosta de YouTube, só de YouTube, tem YouTube lá para consumir. E quem gosta de Rapadura Cast, a gente tá aqui todas as semanas. E mais forte... Do que nunca, indo, indo para o nosso, o nosso 12 ano. 12º ano de que beleza, de parabéns. Rapadora Cash. Estou anos Rapadora Cash muito bonitos. E é isso, gente. Bom. Nos encontramos em 2018. Tchau.